0: Ja, je hebt hier al zo'n tafel gezeten, hè. Klopt. Ja. Een
1: paar maanden geleden,
0: geloof ja. ik. Hè? Ja. En ik kende je helemaal niet, maar we hebben een gemeenschappelijke vriend. En die zei, ja, je moet eens kennis maken met die guy. En zo geschieden. Zaten gewoon hier lekker te eten. En toen was je bezig met een boek dat nu hier voor me ligt. Work smart, play smart. En het is... Uh, nou ja, ik mag je feliciteren. Ja. Het is een hit. Ja. En dan heel erg. En, en zo'n gesprek gaat het niet worden. Dat zeg ik gelijk even voor de mensen die afhaken. Maar het is vooral nummer één in de managementwereld, in de... de ja, je zou kunnen zeggen wat corporate zakelijke wereld. Uh, dit gaat veel verder dan dat, toch? Dit is voor ieder ja. mens.
1: Ja, dit is echt een, een, een blik op hoe je jezelf beter kan inrichten. Hoe je meer voor elkaar kan krijgen. Maar het belangrijkste ook dat je er meer plezier in hebt. Ja. En zeker nu de afgelopen tijd met corona zijn we vooral heel hard gaan werken. De vraag is alleen of we dat ook slim
0: doen. Nee, precies. Je hebt ergens de subtitel uh, niet harder werken, maar slimmer ontspannen. Ja, ja. Dat is natuurlijk een goede, goede. Ja, dat je denkt, oh ja, dat is wat we willen. Uh, ik ga voor het eerst, denk ik, in mijn leven dit gesprek ook nou, niet zozeer zakelijk aanpakken. Maar ik heb echt besloten om gewoon de, de hoofdstukken aan te houden. Omdat dat een hele heldere opbouw is. En ik heb al vele gasten gehad, vele boeken gelezen. En ik heb een hoop informatie hierin teruggevonden. En ik dacht, oh ja, de manier waarop jij dit samen heb gevolgd, uh, is gewoon uh, overzichtelijk. Dus ik probeer dat in dit gesprek ook te doen. En dan beginnen we met uh, hoofdstuk 1. En dus ook eigenlijk stap 1. de future state. Ja. Wat is de future state? De future state in één zin is bepalen wat je wil bereiken... en waarom
1: dat belangrijk is. Um, en zo mooi, ik heb dat... en dat, daar begon eigenlijk ook weer dit, de origine van dit boek. Mm -hmm. Dat ik echt weer aan de slag ging. Dat was in Ghana. Ik was uitgenodigd op een leiderschapsreis... Bij, uh, door Allied Forces. Um, dat is een club ex-corps mariniers okay, en die echt, gebruiken uh, echt de, de. Nou, het zijn strijders. niet dus de hele grote, oh, okay. nee, het zijn meer de slimme, ja, ja, uh, okay. de slimme nee, jongens. En uh, Armand, inmiddels een vriend van me, en Marieke polman en, en uh, Anton van den Berg, die hadden me uitgenodigd om mee te gaan op een leiderschapsavontuur echt in de jungle's van, uh, van Ghana. Daar uh, hebben we echt met rangers door door de groeiende woud moesten we heen en met kapmessen en. Nou, ja, dan kom je op een gegeven moment op een plek en daar wordt dan je uh, hangmat moet je opzetten, dat is best een uitdaging nog hangmat opzetten. <laughs> en je slaapt onder de sterrenhemel, je hoort alle beesten om je heen en het is een nou ja, waanzinnige ervaring. En daar gingen we aan de hand van hun verhalen en uh, oefeningen die ze hadden, telkens aan de slag met, met, met uh, ja, uitdagende situaties. Die je dan met je team, ik was er met vijf uh, CEO's, uh, senior managers, mm -hmm. uh, moesten oplossen. En dan moest je telkens een nieuw team vormen... en werd je telkens voor andere hete vuren gesteld. En mijn opdracht, waar ik dan de leiding in had... ging echt over die future state. Van, wat wil je bereiken en waarom is dat belangrijk? En ik ben natuurlijk volledig nat gegaan in die oefening... en uh, heel veel van geleerd. Maar daar dacht ik opeens van... Ja, op het moment dat je voor jezelf echt weet wat je wil bereiken... en met name waarom dat belangrijk is... dan kun je daar veel makkelijker aan vasthouden.
0: Ja, maar kijk, dat, je, dat, je, dat het belangrijk is om te weten... Nou ja, dat voel ik wel en dat mag ook... Hè? Ik heb ooit eens een keer een vergelijking gehoord met hoe piloten dat doen. Hè? Ze weten waar ze naartoe gaan ja. en dus gaan ze een bepaalde koers... en, en daar zit er natuurlijk wel een soort ruimte in. Uh, maar hè? je hebt het einddoel in zicht. Maar om gelijk even, want dat, is, dat kan al heel moeilijk zijn. Hoe weet je wat je wil? Hoe weet je wat je, wat je wil bereiken?
1: Ja, je noemde net al iets van uh, mensen die zeggen... ja, maar ik vind het wel best, ik wil gewoon gelukkig zijn. Ja. Nou, ik schrijf dat ook in mijn boek. Ergens geluk is het beste recept voor ongeluk. Ja. <laughs> Want wat is dan geluk? als je dat zo wazig zeg maar, zou formuleren... dan weet je voor jezelf ook niet wanneer je daar bent. En geluk is... Uh, happiness is echt iets dat, dat merk je in het moment. Um, is een emotie. Ja. Maar net als alle emoties die komen en die gaan. En die, in het ene moment ben je wel happy. En het andere moment, om onverklaarbare redenen... ben je gewoon geïrriteerd.
0: Of maar dat vind ik mooi dat je zegt. Dus je kan, en dat geldt voor elke emotie, het even zijn. Maar eigenlijk blijft het nooit. Hoeft ook niet. Nee. Het varieert. Ja, oké. Okay. Ja. Dus, dus oké, okay, dus, dus, nee, maar dat is een goede. Dus geluk aan zich is niet echt een future state. Nee. Maar wat is wel... Ja, kijk, ik... En dat was ook waar het bij mij even misging, zou ik uh, durven zeggen. Omdat ik... Eerst was dat allemaal super duidelijk namelijk radio. Gewoon heel erg daar iets bij doen. Was helemaal niet zo concreet, hoor. Ik wilde gewoon iets aan dat medium toevoegen. Toen dat een paar jaar geleden even een beetje begon te wankelen... was dat ook lastig. Uh, en inmiddels is, is, nou ja, zou je kunnen zeggen, koekeroe mijn, mijn future state. Maar ik heb dat ook nog niet zo super helder. in ieder geval niet zo helder als ik destijds bij de radio had. Dus ik wil hier toch nog even op doorgaan. Wat, wat, hoe weet je dat voor jezelf bijvoorbeeld? Wat is, jou, wat is jouw future state? Nou, mijn future state, als je ik Je bent kijk, vader, dus dat is uh, niet uh, ja, dus uh, te makkelijk. Uh, nee, maar wel heel belangrijk hoor, maar...
1: Ja, nee, maar ik weet ook niet. Mijn future state als vader is, is gewoon dat ik uh, mijn zoon wil opgroeien... en hem het beste wil geven. Ik heb dat niet gedefinieerd als dat hij naar een bepaalde school moet... Nee. of dat hij bepaalde dingen nee. moet bereiken. Um, ik heb gedefinieerd dat dat voor hem is dat hij inderdaad gelukkig moet worden. Uh, alleen ik weet niet hoe geluk voor hem eruit gaat zien. En dat is ook helemaal prima. Um, ik weet ook niet of ik daar een future state... Specifiek aan zou moeten hangen. Ik kijk Future State meer als een doel van waar wil je echt naartoe werken. Ja. Um, als ik kijk naar mijn bedrijf, de Richards Company, daar willen we het leven verbeteren van 1 miljoen mensen. En je dat, gaat lekker toch? Dat gaat de goede kant op. Ja, ja dat gaat de goede kant ja. op. Um, maar dat geeft me een hele duidelijke richting. Ja. Dus ik wil het leven verbeteren van 1 miljoen mensen. Waarom is dat belangrijk om een verschil te kunnen maken? Om daadwerkelijk te kunnen zorgen dat we met z'n allen een stapje verder komen. Um, en dat is heel goed te meten. Want ik, ja, 1 miljoen is ja. heel plastisch. Veel heel uh, concreet. Um, en verbeteren betekent dat mensen die met onze producten... of een notebook boek is, of het programma, ja. of, of de coaching... in aanraking komen, die moeten het gevoel hebben van... hé, hey, dit heeft iets gedaan voor me. En dan kunnen we vragen van... Joh, zou je dit aan een vriend of vriendin aan, uh, aanbevelen? Ja. En dan weten we of dat in de categorie uh, van, van verbeteren ja. valt. En het is altijd lastig, hè? Want... Ja, wat voor jou verbetert is voor een ander misschien weer niet. Maar het geeft voor mij in ieder geval een heel duidelijk doel... welke kant ik op wil met mijn, met mijn bedrijf. Ja, wel
0: goed. Dat je daar dus, hoe, hoe is dat tot jou gekomen? Dat je er echt inderdaad even een target aan gehangen hebt. Want kijk, ik... Ja, als ik bijvoorbeeld kijk aan koekoekroe vind het heel mooi om mensen te inspireren. En het is vooral mijn ontdekkingstocht die ik deel. Maar... Ja, en dan kan ik wel zeggen, ja, ik wil dat het heel groot wordt. Maar dat is, dat is bijna te vaag als ik jou zo hoor.
1: Nou ja, je moet ergens beginnen. Ja. Je hebt op een gegeven moment, was je bezig met de radio en toen kwam je in dat, dat dal. Ja. He, laat maar zo zeggen. Ja, ja. Um, en toen ging je zoeken naar iets waar je dan, waar je dan verder in wil. Uh, en dan kom je iets op je pad en dan ga je je gevoel volgen. En op het moment dat je daarmee aan de slag gaat, dan, dan krijg je een mooi platform en je komt een heel end. Alleen op een gegeven moment wil je voor jezelf wel een doel hebben waar je dan naartoe hmm. wil gaan werken. Want anders dan blijft het... Uh, vaag. Dan weet je ook niet op een gegeven moment of je moet springen nee. of bukken. Nee. Dus het, het idee is echt om gewoon voor jezelf heel helder te hebben waar je naartoe wil. En ook de keuzes kan maken. Want als je kijkt naar de maatschappij waarin we leven, je kan elk moment alle kanten op. Ja. En het gaat ook elk moment alle kanten op. En als jij niet voor jezelf weet welke richting jij op wil, ja, dan kun je alle kanten meewaaien. En als je geen doel hebt, dan is dat ook prima. Ja, Alleen.
0: Nee, dat is gewoon wel lekker. Ik bedoel, geen doel is niet prima, zou ik zeggen.
1: Nee, bedoel... Nee. <laughs> maar als je dus geen doel hebt, dan kun je dus al die kanten... en kun je gaan exploreren waar dan voor jou datgene ligt.
0: Ja, als oh, ja. Maar... Maar, en maar is dat dan gewoon een kwestie van in een hutje op de hei... heel veel dingen opschrijven en daar uiteindelijk een doel uit destilleren? Soms.
1: ja Soms. Um, ik denk, voor mij werd bijvoorbeeld het boek... Ik had dit ooit, ge, was ik mee begonnen... met een, uh, met een ghostwriter. En die had het, mijn, mijn ideeën en alles uh, uh, uitgewerkt en, en, en opgeschreven. En ik las het en dacht, ja, dat is een leuk boek. Maar niet mijn boek. Nee, okay. en, ik, en toen dacht ik, oh, als ik dit allemaal zelf moet gaan uitwerken... en, en opnieuw moet gaan schrijven, dat, dat, uh, dat gaat een eeuwigheid duren. Toen heb ik uh, dat laten liggen en toen was ik ingegaan... en toen had ik inderdaad bedacht, ja... Ik moet dit gaan schrijven. Ja. En toen werd mijn Future State ook. Ik wil dat boek uitbrengen. Ja. Um, en waarom is dat belangrijk? Simpelweg omdat dit mijn kennis is. Dit brengt alles samen wat ik in die afgelopen tien jaar heb gedaan. En het is een soort van ego dingetje. Uh, uh, eer... Ja. zeg maar, maar wel, het legt vast wat er allemaal in die afgelopen tijd. Wat, me on, wat, uh, wat ik tegen ben gekomen qua ontwikkeling. Uh, qua zelfreis, uh, waar ik zelf tegenaan ben gelopen. Maar ook, weet je wel, uh, wat, hoe kun je het op een manier delen met mensen? Want alles is al geschreven. Uh, ik heb jouw boek gelezen. Ik heb een heleboel podcast gezien. Er ja, dus ja, ja. is heel veel uh, gemeenschappelijke uh, ja. uh, kennis. Alleen het gaat erom: hoe breng je het over? En resoneert het bij iemand. En dat was gewoon mijn, mijn waarom. Ik wil het op mijn manier schrijven. En dus kijken of we hiermee mensen inderdaad kunnen helpen in hun leven en verbeteren.
0: Oké, okay, de future state is duidelijk. Uh, dan gaan we naar uh, stap 2, of hoofdstuk 2, of whatever. Uh, mindset. En, ja. en dat is iets. Het is bijna, nou, een holle term wil ik niet zeggen. Maar het, is, het wordt veel gebruikt. Het is ook, het is ook uh, ja, uh, heel erg. Hoe ga je om met het leven? Um, en jij legt ook weer eventjes... Ja, ik, ik waardeer echt je boek, uh, Heel kort uit waarom ons brein, je uh, mind... in de basis gewoon fucked up is, zou ik bijna willen zeggen. Of in ieder geval... Uh, nou ja, laat ik het even gewoon doornemen. Je brein is lui, focust op negativiteit. En... Uh, toch? Dat zeg ik niet ja. te kort door de bocht. Nou ja, er zijn ook mensen die
1: willen zeggen... ja, je brein is efficiënt. Want het verspilt minder energie. Ik zeg hem lui... omdat het je namelijk duidelijker maakt... waarom we in de volkuilen stappen. stappen. Ja. Um, maar het is... ja, mindset is ontzettend veel overgeschreven. Het is... Uh, wat dat betreft een heel uitgemolken onderwerp. Maar het blijft het meest relevant. Want alles wat we willen doen... alles wat je wil bereiken... Um, en of je nou gelukkig wil zijn... of je hebt een, een heel specifieke future state... maar het heeft allemaal te maken met je mindset. Ja. En het mooiste voorbeeld uh, uh, blijf ik vinden... toen ik op een gegeven moment mijn vorige bedrijf in 2010... dat, uh, dat ging finaal naar de knoppen door de, door de crisis toen... Ja. En ik zat letterlijk bij een vriend van mij op de bank. Het was aan het einde van, het, van het, het afsluitende periode, zeg maar. De relatie met mijn vriendin was over. Uh, en ik uh, had geen appartement meer, want we woonden bij haar samen. Ik zat vol in de stress, tegen een burn-out aan. Uh, ik had geen bedrijf meer, geen inkomen. En het enige wat ik kon denken is, ik moet al die dingen weer. Ik moet weer een bedrijf, ik moet een inkomen, ik moet een eigen appartement, ik moet ja. een vriendin. Dat was dan de minst belangrijke, ja. maar ik moest heel veel. Ja. En die spanning die me op en die druk en die, en op een gegeven moment belt een vriend van mij en die zit in een burn-out. En wat dat deed op dat moment, die stress die ik ervoor daarvoor en hem horen en langzaam beginnen te praten in herhaling te vallen en te huilen tijdens dat gesprek. En de ene van kon denken, wow, dit niet. Nee. En ik kon van niet hè? en ik hang op en en letterlijk op dat moment zat er een mindshift dat ik dacht van Hé, hey, ik heb geen bedrijf, geen werk, geen inkomen. I'm a free geen... man. I'm a free man. Dus toen ik ben je gaan letterlijk... reizen? Toen ben ik letterlijk daarna naar het... Een vriendin van mij die had een reisbureau. Die heb ik gebeld van... Joh, ik moet een, een around-the-world ticket uh, hebben. En, en toen ben ik op wereldreis gaan. Ja. ja, dat was letterlijk mijn uh, wake-up call uh, slash save by the bell.
0: Maar hoe... Want dit is een, een heel mooi voorbeeld. Maar de, in, in general, hoe... Zou je uh, stress, want daar hebben we het dan een beetje over. Hoe kan je dat naar je hand zetten?
1: Nou, ook dat is weer een mindset. Je, op het moment, het is wel mooi. Sommige mensen kunnen heel goed met deadlines werken. Sterk nog, die werken niet als er geen deadline Ik, is. Ik uh, ken dat <laughs> heel erg hoor. En uh, um, andere mensen die worden er heel nerveus van. En het gaat erom hoe jij tegenover die stress staat om te zien of dat dus inderdaad... Nee, daaraan merk je wat ja, dat, dat doet voor verschilt per mens, dat verschilt maar, per maar mens. gebruik het. Het verschilt per mens, maar de kennis van hoe dat systeem werkt... die zorgt ervoor dat je daar wel of niet je vruchten van plukt... Want in feite, wat er gebeurt, is je krijgt een fight-or-flight respons. Nou, daar hebben we allemaal over gehoord. Mm -hmm. En dat is vaak ook het lastige. We kennen de term, maar we realiseren eigenlijk niet precies wat het is. Ik deed vroeger altijd bij presentaties: dan zei ik, jongens, ga even allemaal staan. We gaan even een wetenschappelijk onderzoek doen. Uh, ik tel tot drie, doen jullie een tijger na. En dan 1, 2, 3 vragen. Nee, oké, okay, bam. En dan stonden mensen een beetje zo, nou, wow. nou, deze nog een keer. De grap is dat. Ondanks dat een beetje onbenullig is. Maar er gebeurt wat in je lichaam. Je spieren spannen een beetje aan. Je maag krimpt een beetje samen. Je voelt adrenaline door je lichaam gieren. En je hebt een beetje een glimlach. Omdat het een beetje een idiote oefening is. Ik heb het ook wel eens bij de Defensie gedaan. En dan zaten van die grote gasten. Ik doe helemaal geen tijgen En mooi is. Daar was het fight or flight mechanisme ook al ingegaan. Want die gingen vol in de fight. Ja precies. En wat er dan gebeurt. Is dat er gebeurt van alles in je lichaam. Ook in je hoofd. In je mind. En... Dat kost heel veel energie. En we zijn dus continu aan het vechten met onszelf op die manier.
0: En op moment... Maar je moet dit wel, het is wel goed dat je het zegt... maar je moet dit wel voelen. En dat is, nou ja, dat is waar ik heel vaak ook van zeg... ik wil vooral beter worden in voelen. Niet zozeer me beter voelen. Ja. Want jij kan het wel zeggen, uh, van je maag krimpt in en dit en dat. Maar uh, en, en, tenminste, ik, ik ben daar in training... en ik ben daar beter in aan het worden. Maar... Ik denk dat heel veel mensen uh, dat hele fight-flight helemaal niet voelen. Nee, nee, nee dat klopt. En dat was
1: ook het grappige op het moment dat we dan dat deden. Dan zeg ik, jongens, ja, het is natuurlijk een beetje een onbenullige oefening. Maar voel nou even aan jezelf wat er is gebeurd. Ja. En dan waren er altijd mensen... en die staken heel bij de hand hun hand op... en die zeiden dan, nou, ik voel niks. Nee. En vroeger stelde ik ook, wat voel je? En dan, dan zei ik, nou, daar ben ik mee gestopt. Want je weet, die mensen die als eerste hun hand opsteken... die niks voelen, zitten het dichtst richting een burn-out. Want die zijn zo onbewust. <laughs> dus ik ben gestopt met dat vragen. Maar het, het voelen... Het, je lichaam is één grote sensorpack. Dus die geeft continu aan... en die geeft je continu feedback... Mm -hmm. van waar je staat. Ja. En... Um, op het moment dat je daar goed naar kan luisteren... dan kun je ook veel betere keuzes maken... veel betere beslissingen maken. Maar dat moet je continu oefenen. En daar moet je continu bewust van zijn... En, en naar jezelf luisteren. En dat is ook de reden waarom ik zeg... recharge, pak je moment. Is omdat als wij maar doorrazen en razen... dan gaan we niet meer voelen. Dan ja. gaan we niet meer luisteren. Ja, nee, precies. Precies wat jij omschrijft met het hele stuk van radio. Je op je, een, ja. een gegeven moment omschrijft... Ja. Living the dream. Maar wat was de dream op een gegeven moment nog? Ja. Want je was alleen maar ja. bezig. bezig. Ja, 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 ja. En dan verlies je het ja. uh, grotere plaatje.
0: Daar zijn die rustmomenten inderdaad belangrijk in, ja. ja. Ik ja. wil nog even... Uh, die ken ik niet. Voor de mensen die met beeld kijken... Zal ik even jouw mooie plaatje laten zien over, uh, over de Driehoek? Uh, en dan heb je de, de, de Winnaarsdriehoek. Oh ja. En de, ja, ik weet niet of het, in, in de ik, Drama Driehoek. In de Drama Driehoek, is ja. dat een bekend uh, iets? Ja, dat okay. is van
1: Karpman, uh, een, uh, een student van Carl Jung. Mm -hmm. En wat hij gedaan is, heeft, is gekeken naar hoe wij in het leven staan. Ja. En die winnaarsdriehoek en driehoek die kun je ook op iedereen plotten. Want we hebben allemaal... Het dat zit allemaal, in, dus, het een zit beetje allemaal in wel een beetje in okay, je. Okay. Ik heb heel erg, als het misgaat... dan uh, ben ik heel erg de, de, de aanklager. Dan ga ik, dan is het jouw schuld. En uh, Naomi's schuld. En mijn uh, ja. vriendin's schuld. En iedereen heeft het gedaan. Um, en andere mensen zeggen van... oh, ik heb dat echt verpest. Oh, dat is echt helemaal misgegaan. En sommige mensen willen alleen maar de situatie redden. Van, kan ik je helpen? De redders. En uh, je kan jezelf altijd wel... in een van die uh, uh, momenten herkennen zeg maar en wat hij zegt is kijk nou eens niet naar het klagen maar kijk nou eens naar de winnaarsdriehoek naar de winnaarsmentaliteit en hoe kun je er nou beter mee omgaan dus een aanklager kan, kan assertief worden. Ja. Uh, de redder kan juist coachend worden... in plaats van, oh, wat kan ik voor je doen? Meer van, joh, hoe zij dat nou beter oplossen? Ja, ja. En uh, uh, dus op, op die manier kijkt hij daarna. Uh, door, en daar, door dat inzicht ook daar weer... En hetzelfde als met, met stress, hoe je daarmee omgaat, die mindset... die bepaalt of iets wat heel vervelend is... jou echt gaat raken, of je er echt stress van krijgt... of dat dat gewoon iets is wat een gegeven is in je een, leven. Een les misschien, een, les. Uh, een punt. Ja, ja, ja. ja. ja, ja.
0: Ja, ik denk... Uh, ja, nogmaals, we pakken het heel overzichtelijk aan. Dat is voor mij ook even wennen. Want ik heb al de hele tijd... als je dingen zegt, denk ik... oh ja, maar dan denk ik... oh nee, daar zijn we nog niet. <laughs> uh, want daarnet bijvoorbeeld... Uh, toen jij dat zei van die tijger nou doen... dan komen we al een beetje bij... Uh, het volgende hoofdstuk... interne, externe energie. Ja. En uh, daar heeft maar dat is denk ik de externe energie, heeft, heeft de power pose, ik was hem een beetje vergeten, ja, maar ik ging, ja, hem ik, weer weer, weer. ik ging hem weer even doen ja. en ik dacht shit, net als, nou ja, uh, ik heb het er ook wel regelmatig zelf over, gewoon hoe lachen, ook als je helemaal niet hoeft te lachen, uh, een soort positief effect op je heeft, nou, een ja. soort, gewoon een heel positief effect, er ja. gelijk dingen te stromen, dus ik zeg het nog graag even tegen de luisteraars, lach nu. Doe het. Ja. Laat gewoon, al valt er niks te lachen... even die mondhoeken uh, en moet je eens kijken... wat er in je, in je hersenen gelijk gebeurt. Maar dat het, met die powerpose werkt dat dus ook wel echt inderdaad.
1: Ja, die Amy Cuddy die heeft destijds wetenschapper, heeft daar onderzoek naar gedaan. Ja. En uh, fascinerend stuk, want daarvoor was het dus nog niet onderzocht waarschijnlijk. Uh, maar zij kwam daar vol mee in de publiciteit. Het enige is dat, wat zij zei in het kort, is dat op het moment dat je een powerpose aanneemt. Ja. En jezelf even oppeppert voor een presentatie of ja. voor een, uh, een radiointerview. Ja. Uh, um, dan gaat jouw, uh, jouw, jouw systeem zeggen van, hé, hey, je bent in een winnaarsmentaliteit. Je gaat beter presteren, je voelt je lekkerder. Klaar
0: voor de strijd. Ja. En dat
1: is ook een hele logische, ja. want je, je prept je mind letterlijk van, hé, hey, ik ga dit doen. Ja. Maar ook, heel logisch, je gaat gewoon, je hebt ja. dieper adem. Ja, bloedstroomt. Zo. je ja. krijgt uh, die, 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 je spieren spannen aan, dus je hebt gewoon die, 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 die fight or flight, pak je eigenlijk, bij jezelf een beetje op.
0: Ja.
1: Alleen wat zij ook had gezegd, wat uit het onderzoek kwam, dat als je dat vaak genoeg deed, dat je hormoonhuishouding zou veranderen en zich zo aanpassen naar... Uh, en, en, en ja, blijvend zo aanpassen. En dat is niet zo gebleken, ah, of in ieder geval te weinig onderzoek... <laughs> van de heleboel, uh, hele vele critici die uh, uh, haar later overheen gevallen zijn... van het klopt niet en het is uh, onzin. Dat werd zelfs zo groot uitgemeten dat al haar uh, co-onderzoekers... al haar medeonderzoekers en, en andere vrienden bevrienden, wetenschappers... Haar, hun handen ervan af oh. trokken Dus zij stond er helemaal alleen en uiteindelijk heeft ze het wel weer kunnen aantonen dat in ieder geval dat eerste punt... dus dat je inderdaad Peter in je vel zit... Yeah. Uh, uh, wel
0: klopt, alleen ja, die, die blijven die verandering uh. niet. Maar eerst even, uh, wat is het verschil tussen interne en externe energie? Interne en externe energie heb ik zo
1: beschreven om het gewoon praktischer te maken. Want uh, in presentaties dan uh, vraag ik vaak van, joh, wat, wat is dan de brandstof? Um, en voeding en, en, en water en uh, ja. uh, vocht zijn natuurlijk onze externe energizers. Zo um, water uh, zijn. <laughs> uh, zijn onze externe energizers, dankjewel. Um, Um, net zoals ademhaling. Die helpt heel erg bij het, brand, uh, bij het verbranden ja. van, uh, van onze uh, brandstof. Um, maar interne energizers zijn net zo krachtig. Dus het slapen, uh, emoties, uh, uh, beweging. En dat zijn dingen waar je geen externe... Uh, zaken voor nodig hebt in eerste instantie.
0: Maar is dat iets uh, wat jij uh, ook aan de lijf hebt ondervonden? Of, want voor de duidelijkheid, je hebt het al even gehad over een bedrijf... dat je, uh, nou ja, wat, wat failliet ging toen, nou ja, had je voor niks. Toen ging je vervolgens uh, reizen. Daar bedacht je uh, dat, uh, nou ja, hè, op basis van je eigen ingevingen en wat je allemaal gelezen en geleerd had... dat een stress-detox-kuur, dat dat wel ja. zou zo zijn... Blijf dat een mooi verhaal vinden. Ja. Want vervolgens had je net Patty Brat in de detox. Dus dat was ja. echt het slechtste moment om uit een detox cure, of om die link te leggen. Uh, en vervolgens dacht je, oh nee, ik moet meer met online. En ja, jij bent gewoon wel zo'n guy. Uh, ik zeg helemaal niet dat het je aankomt waaien. Want je, ja, je zou kunnen zeggen, je manifesteert het ook. Maar jij denkt dan gewoon, oké, okay, we moeten bij Google zijn. Want Google is een bedrijf die je weet wat online is. Ja. Uh, dus vervolgens ben je daar bam diep ingegaan. Heb je een beetje ontwikkeld als. als coach, als trainer... en eh, heb het positief geherformuleerd... om die stress-detox-kuur van zeven dagen... naar een recharge-formule... te bouwen van vijf dagen.
1: Ja. Ja, ja, misschien voor de, voor de luisteraars handig ja. om even
0: wat, wat context, uh, context
1: okay. te geven. Uh, tijdens die wereldreis kwam ik op uh, twee inzichten. Dat is één, we krijgen het allemaal steeds drukker. En ja. twee, we gaan er steeds slechter mee om. Ja. En dat werd een steeds grotere fascinatie. Van hoe kun je er nou voor zorgen dat mensen even die oogklep af kunnen doen. Binnen afzienbare tijd. middels een wel een, een fun... Interventie, Want er is heel veel, maar de meeste dingen zijn niet zo fun. Um, nee, hoe bedoel je dat? Kan dat niet nou, hebben. er zijn heel veel dingen die, die heel veel van je vergen. Ja. Um, en waar je heel veel tijd en energie of, of kosten tegenaan moet uh, gooien. Um, waardoor het dus heel veel mensen uh, afschrikt.
0: Dus noemen ze voor, een voorbeeld.
1: Uh, een heel intensief... Uh, nou, noem ik. ben in, uh, in Thailand toen naar een uh, meditatie-retreat geweest. Ja, die ja, Passen ja, na tien ja. dagen. Ja, dat was een waanzinnige ervaring. Zou ik die niet iedereen aanraden? Nee, echt niet. Nee, even zo bedoel je. Dat was met twaalf uur mediteren ja. op het eind. Uh, dus nou ja, dat uh, kun je iets bij voorstellen. Dat was gewoon keihard werken. Uh, dus tijdens die, die uh, reis kwam ik op het idee van, het, uh, van de Stress Detox Week. Een week waarin je ging detoxen van je stress. Ja. Nou ja, toen ik terugkwam van mijn wereldreis, uh, kwam ik in een uh, uh, Nederland waar de crisis uh, volledig aan het uh, huishouden was. Dus ja. Stress noemen, dat was niet het eerste wat nou heel positief was. Tenzij nee. een vaststelling overeenkomst wilde. En in die tijd was net Patty Bart naar Ibiza ja. geweest... en had full uh, pool op tv laten zien wat er gebeurt als je in een klisma uh, ondergaat. Dus ik had een weekprogramma voor een probleem wat niemand had... waarvoor je aan de klisma moest. En, um, maar wat leuk was... Ik had dat opgezet en echt helemaal uh, copy-paste. En op een gegeven moment had ik dat bij wat mensen uitgezet. En daar kreeg ik wel hele uh, opbouwende kritiek van, om het zo maar te zeggen. Dus het was niet helemaal slecht. En alles dus zat er echt een kern van positieve uh, elementen in. Toen dacht ik, ja, dat moet ik. Hier moet ik mee verder, hier zit wat. En toen ben ik gaan kijken van. Nou, dan ga ik zelf met WordPress aan de slag. En kijken of ik een website kan, in ja. elkaar kan toveren.
0: Nee, hey, ik hoef dit helemaal niet te horen, eerder, Want nu ga je vertellen hoe je bij Google kwam. En uh, dat geloof ik allemaal wel. Uh, ik vind vooral dat, ook, dat jij zelf heel erg gegroeid bent. Omdat je, uh, nou ja, waar je eerst ging op de stress-detox, is het ook nu wel duidelijk. Uh, dat jij, hey, waar we het net over hadden, dat je stress ook naar je hand kan zetten. Dat stress niet per definitie fout is, dus.
1: Ja, nou ja, maar dat was een van die learnings die ik daar dus okay. heb gehad. Dus je bent net iets ja. Want uh, toen kwam dus het idee van oké, okay, ik moet dit ergens gaan, gaan leren, dat ja. hele online. En toen kwam dus Google. En nou ja, je weet de verhalen over hoe moeilijk het is om daar naar binnen te komen. Dus ik had al stress voordat ik überhaupt de eerste mail had gestuurd. En je zei, alles komt naar de hand. Maar ik heb toen een heel plan gemaakt eigenlijk. Als je het hebt over Future Stephen. Ik wil daar, dat is mijn doel. Waarom is dat belangrijk? Omdat ik dan kan leren hoe Richard schaalbaar kan maken. En dat heeft me een heleboel slapeloze nachten om Edwards te leren en dat soort zaken. Mm -hmm. En hele uh, uitdraaien en dingen voor, voor die interviews. En daar ook heel veel stress van, maar ik wist dat die stress me ging helpen Precies. om daar rustig over te worden. Dus daar was op een gegeven moment weer zo'n learning dat ik dacht: van ja, dit is iets, op die manier kun je stress dus eigenlijk naar je hand zetten. En dat is het moment geweest ook dat ik dacht van, ja, wacht even. En dat, dat, uh, dat afsluitende jaar met, met uh, de, dat vorige bedrijf... daar zaten ook een paar keer, als ik erop terugdacht... een paar doelstellingen die ik moest halen... om dus inderdaad zo'n faillissement te voorkomen... om break-even te kunnen afsluiten. En telkens dat, dat werken naar zo'n goal toe, dat halen... dat was eigenlijk de grootste beloning. Yeah. Niet zozeer, ja, natuurlijk is het dan waanzinnig om dan bij Google binnen... maar dat, dat traject naartoe. dat is... Uh, ja,
0: maar wat ik wilde zeggen eigenlijk, maar toen dacht ik het is wel even belangrijk dat mensen weten wie je bent en waar je vandaan komt. Dat je zo in die tijd, uh, toen je gewoon zo aan het knallen was, uh, en dat, dat, dat doe je nog steeds, maar zeker gewoon in de hele Google-tijd. Ja, de dus slaap. Uh, Sliep jij genoeg? Ja, nee.
1: <laughs> Practice what you preach, maar dat is nu ook. Mensen vragen dan van ja, maar hoe doe je dat dan? Want je bent naar de boek aan het uitgeven in die bedrijf de... ja. bedrijven. Ja, ja. En uh, nee, dan slaap je wel eens kort. En ook ik merk dan uh, dat je geïrriteerder wordt en uh, foutjes maakt... en uh, met je team wat minder goed communicatief bent. Uh, en wat op een gegeven moment ook een, 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 iemand tekort in het team, ja. die viel weg. Uh, ja, nou ja, ga dan maar al die gaten vullen ja. en, en doen. En alleen voor jezelf beseffen dat dat een tijdelijke periode is... Als je dat beseft en je weet dat je daarna en je zorgt dan ook dat je daarna wel weer een moment voor jezelf neemt.
0: Even een recharge-momentje. Even een recharge-moment.
1: Ja. Wat voor mij heel goed werkt bijvoorbeeld, is het, dan lag ik drie uur wandelen door het bos ja. of door de, door, over de hei of uh, uh, door de duinen. Telefoon uit en gewoon echt drie uur lang gewoon.
0: Maar, want dat is uh, logisch, maar ook in jouw in dit stuk over interne energie. Dat, uh, vond ik wel goed dat jij ook zoiets hebt van in een uur. Uh, eigenlijk zouden wij sowieso straks naar buiten moeten. Dus gewoon van, ze uh, minst, even naar buiten. Ja, Het ja.
1: Nou, is grappig. We hebben net een challenge gedaan. Want ik zeg altijd tegen mijn team van... jongens, ga deze meeting niet achter dat Zoom-scherm. Ga naar buiten. Ja. We, we kennen elkaar al. Ja. ja, nee, nee. Dus ik had vorige week een challenge gedaan van... we gaan allemaal in de komende zes dagen... 50.000 stappen minimaal zetten. En vanochtend hadden we dus de ze de, de, ja, nou, zijn bijna allemaal gered. En iedereen was er enthousiast over. Ja. En iedereen had ook zoiets van... ja, ik moest toen een uh, interview doen... maar we zijn toch maar naar buiten gegaan om even te lopen. Ja. Of na het eten zijn nog een rondje gaan lopen. En dat soort momentjes voor jezelf inbouwen... scheelt gewoon de wereld. En als wij uh, drie uur zouden zitten... dan betekent dat eigenlijk dus... dat je daarna een half uur in ieder geval naar buiten gaat... Ja. om tot rust te komen, zeg maar.
0: Uh, tot zover even interne, externe uh, energie. Dan komen we bij uh, van focus naar flow. Ja, en uh, nou ja, hierin quote jij ook, ik zou bijna zeggen... de, de, de meester die hier ook te gast is geweest. Mark. De, Mark Dichler, ja. ja. Heel erg over uh, nou ja, uh, multitasken of switchtasken. Uh, uh, nou ja, wat wij niet kunnen. We kunnen niet switchtasken. Multitasken, zegt hij. van, Dat kan wel. Uh, je kan wel muziek luisteren. Ja. En ik zit hier ook ondertussen te krabbelen... terwijl ik met jou praat. Sterker nog, daardoor uh, heb ik dit ja. gesprek uh, beter. Maar misschien kan je even uitleggen... Uh, maximizer en satisfier.
1: Ja, je hebt de, 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 de theorie van de maximizers en de, de satisfiers, waarbij de maximizers, en misschien herken je dit wel, die zoeken altijd de beste oplossing, de beste parkeerplaatsen dicht mogelijk bij je afspraak, de, de beste keuze om het allemaal maar perfect te krijgen. Eigenlijk is dat heel vermoeiend. Want je bent vaak heel druk bezig... met dat kleine laatste beetje... die 80 20-80 ja. regel. Nee, ja. um, terwijl als je kijkt naar de satisfiers... die kijken gewoon... wat is voor mij de beste oplossing op dit moment. En die ziet ergens een parkeerplaats... die parkeert die auto en die gaat lopen. Die uh, uh, neemt genoegen met die 80%... in plaats van die laatste 20%. En... Een satisfier eh, heeft volgens de theorie eh, een, een stuk minder zorg en minder stress, omdat het allemaal niet perfect hoeft, maar wel goed genoeg.
0: Ja, maar ik weet toch niet of ik het zou willen zijn, hè?
1: want jij bent maximizer. Ja, zou je zelf wel in? Uh... dat
0: heb ik wel te zeggen.
1: Ja, ik ben het, was het ook. En ik heb gemerkt dat af en toe, en zeker bijvoorbeeld als je in je eentje werkt en dan naar een team gaat, dan doen mensen op een andere manier dan jij. En dat heeft me echt, echt moeite gekost. En ik heb gelukkig een heel gaaf team met hele goede mensen. Dus dan gebeurt er ook heel veel goed. En af en toe moet ik me nog steeds over mijn vingers bijten. Denk ik, ah, oh, dat zou ik echt zo anders doen. Ja, ja, okay. um, en heel grappig, vaak merk ik dan ook van: dit was ook helemaal zo niet beter dan wat ik had gedaan. Dus door mensen in hun kracht te laten... en ook door uh, er vrede mee te hebben, dat is niet altijd... geeft je namelijk aan de andere kant ook veel rust en ruimte. Mm -hmm.
0: Nee, tuurlijk. Maar nou ja, het, is ook, het is ook misschien nog maar niet zo zwart-wit. Maar kijk, je kan ook gewoon tevreden zijn... met het feit dat je weet dat je de hele tijd wil maximizen. En, en dus... Weet je, laten we gewoon even dat simpele voorbeeld van het parkeerplekje. Ik ben inderdaad echt zo'n nerd. Ik wil zo dicht mogelijk bij staan. En ergens levert dat een gedoetje op. Omdat je ook kan denken, gast, had hem al lang neergezet. Maar ik weet van mezelf. Ik bedoel, ik ben er niet super aan relaxed over. Ik weet, ik ben, ik ben tevreden. Met, met de stress zou je kunnen zeggen die dat oproept.
1: Uh, ja, nou nu hebben we het over één ding. Maar als je dat dus ja. continu ja, hebt ja, ja, ja. met alles in uh, ja. wat er om je heen gebeurt. Dan, uh, dan kan dat voor sommige mensen. Ook hier zit wel weer een verschil in, in uh, hoe mensen op dingen reageren. Maar voor sommige mensen kan dat echt een blok aan hun been zijn. Zonder dat ze doorhebben. Ja. En alleen die wetenschap. Want alleen al het feit dat jij zegt... ja, maar ik vind het, dit is voor mij juist die uitdaging... dat is iets heel anders dan van... shit, ik moet, ik moet, ik ja, moet. Ik moet. Ja, en, en daar zit vaak de nuance voor mensen... dat mensen het zichzelf opleggen. En ja. het wordt daardoor heel zwaar. Ja. Terwijl het leven hoeft helemaal niet zo zwaar te zijn. Nee,
0: dat denk ik met je eens. Nee, en als je me zo kijkt... dan is Satisfier ook helemaal geen... want ergens, toen jij het zo net uitlegde... riep het bijna een soort associatie van pleaser bij me op... en gewoon niet, het, ja, gewoon niet het maximale eruit halen. Ja, en dan ja, 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 Dan word ik gelijk, ik denk, nou, uh, Satisfyer... Uh... Weet je, ja. ik ben. Ik, ja, ik zou willen zeggen, ik ben heel tevreden dat ik nooit ontevreden ben, maar of nee, ja, ja, dat, dat... Je,
1: dat je nooit tevreden bent. Ja, ja. maar
0: goed, ik, ik, ik snap wat je het bedoelt. Oké, okay. en hierin, uh, nou ja, we gaan natuurlijk straks uitgebreid nog over echt nou ja, jouw kernboodschap zou je kunnen zeggen: het recharge hebben. Maar ik vond dat jij een mooie tip uh, had over het maken van keuzes. Daar ben ik namelijk ook nog wel iemand die een beetje te veel verzandt in alles. Weet je wel, zeker met online, weet je uren kan je daarmee bezig zijn. En jij hebt eigenlijk een soort drie-stappenplan. En dat is, uh, nou ja, ik vond voor iedereen uh, wel even goud om die eruit te lichten. Hoe, wat moet je doen als je een keuze moet maken?
1: Dat was die van op Dijksterhuis, die ik daar heb, oh, ja, okay, uh, ja, okay, uh, van het onbewuste brein. En wat hij heel duidelijk zegt, en dat is sowieso wel eerst bewust worden van, van alle keuzes die er zijn die allemaal bij elkaar brengen.
0: Dus wel een beetje inlezen ook. Inlezen, ja. gewoon
1: je huiswerk doen. Ja. Um, als je nou echt een groot uh, iets hebt... probeer dat ook s ochtends te doen met je beste energie. Sommige mensen hebben dat s middags, maar... Ja. probeer met je beste energie zoveel mogelijk informatie te vergaren. Daar een overzicht van te maken... van wat zou dan uh, reëel de beste keuze zijn. En er dan over te slapen. Precies. Dan gewoon het weg te leggen en het laten inzinken. Wat, wat wij niet... ...realiseren vaak, is dat... ...wij doen alles vanuit onze neocortex... we noem dat ons professorbrein... Ja. ...dat is ons nieuwste stukje brein... ...dat differentieert ons van de beesten, van de dieren... ...en daar zit een bepaalde uh, hoeveelheid kennis en, en ruimte in... ...om dingen te verwerken. Onze monkey mind, ons oerbrein, reptiele brein en, en uh, uh, limbisch brein... Uh, ...dat is al veel ouder, dat is ons onderbewuste... Um, ...en daar kunnen wij 200.000 keer zoveel dingen opslaan. Precies. En wat wij doen... is we proberen alles uh, in, ons, in onze professor te verwerken. Terwijl je met die monkey mind... daar zit veel meer informatie. En... Ik zie dat zelf altijd als ik met creatieve mensen aan tafel ben. dan nou Volgens mij hadden we de vorige keer ook. En dan ik, en kunnen we dit en dan gaan we daarin. En dan, hel hel hel. Ja, dan heb je allemaal ja, ideeën? Ja. En dat is altijd voor mij, op het moment dat ik dan naar de wc ga, dan heb ik zo'n moment rust. En dan zinken al die dingetjes in een juiste format. En dan kom je terug en zeg jongens, we gaan het zo zo, ja. zo doen. Dus die rust pakken voor jezelf, voordat je daadwerkelijk een keuze maakt. Omdat heel vaak er dan nog dingen omhoog komen uit je monkey mind. Dat je denkt van, shit, daar hadden we nog rekening mee moeten houden.
0: Maar dus kan letterlijk dat nachtje slapen echt wel even goed zijn. En ja. daarna gewoon ook een beetje, ja, hoe makkelijk het ook klinkt. Maar gewoon je gevoel ja. laten spreken. Eigenlijk de onderbouwing
1: van dat onderbuikgevoel. Dus trust your inner gut. Eh, ja. Echt dat laten bezinken in alle kennis die je boven je hoofd toch al hebt. Maar ja. die we vaak niet gebruiken.
0: Dan komen we, en ik heb het hier ook wel met Mark over gehad... in het kader van Focus Flow. Uh, uh, omdat, hoe heet zijn boek nou ook weer? Uh, focus aan, focus uit. Uh, ja. dus, dus dat uit is eigenlijk een beetje naar uh, het volgende hoofdstuk... waar we naartoe gaan, ja. het rechargen. Uh, maar dat is, ja, het klinkt logisch... maar ja, hoe doe je niks? ja. Nou, en zeker in deze tijd. Want mm -hmm. we
1: denken allemaal dat druk zijn goed is. En eh, op het moment dat je eindelijk even rust hebt... dan zie je op Instagram iedereen die wel ja, heel druk bezig is. Er zijn is. natuurlijk veel
0: mensen die denken... Uh, oh, ik ga even ontspannen. Ik ga even lekker mijn timeline. Ja. Dat is natuurlijk gewoon alles behalve ontspannen.
1: Nou, en dat is ook wat Mark in zijn uh, boek en, en methodiek vertelt. Op het moment dat jij uh, gaat kijken wat andere mensen aan het doen zijn... dan krijg je vanzelf dat je dus ook... Oeh, dan moet ik dat ja. ook weer doen. Ja. En, um, echt ontspannen doe je door, door iets te doen waar je... A, het gevoel hebt dat je daar iets mee kan bereiken. Hè, een soort van impact voor jezelf hebt. Dat je je werk los kan laten. Um, dat je eventjes niet alle afleidingen hebt die je normaal hebt. En op het moment dat je dat voor elkaar krijgt... dan zul je ook merken dat je veel sneller... recharge, veel sneller weer uh, mm -hmm. ontspant dan als je gaat lopen en zit te piekeren. Of ja. uh, gaat lopen en... Uh, nee, maar goed, oké, okay.
0: dit, is, dit is natuurlijk spannend, maar de vraag is, hoe zet je het piekeren uit?
1: Ja, en één tip is, uh, is dingen die je hebt opschrijven... zodat je het weg kan leggen. Ja. En de andere is zorgen dat je een ander onderwerp hebt waar je in kan verzinken, uh, zodat je daarmee aan de slag kan. Wat leuker is. Wat leuker is. <laughs> <laughs> um, ja, als het
0: even kan wel. Um, uh, mindfulness of meditatie. Ja. Um, ik weet dat jij er eerst niet zo van was... maar ik vind het toch mooi dat je in je boekje daar wel uh, toch iets dieper op ingaan. Ja. Heb je daar in het licht gezien of, je dacht, of dacht je het hoort gewoon toch dat het erin staat? Nou,
1: ik heb met meditatie en, en met name de terminologie, net zoals wat jij net zei, met satisfier, nee. van, oh ja, nee, dan word ik meteen ja, helemaal van. Ja, ja, nee, terminologie is gewoon funest. Ja. En wat wij gezien hebben over de afgelopen jaren bij uh, het programma in het bedrijfsleven, ja. is dat als jij aankomt met yoga of uh, mindfulness of meditatie, dan zeg ah, oh, is leuk voor mijn partner.
0: Monnik op een berg, ja. ja. Ja, dat is
1: niet voor mij. Nee, okay. En um, wij hebben het dan mindfitness genoemd, of dat nou de beste... naam nou dat wil ik vanaf, maar het gaat er meer om van het gedachtegoed en je hoofd leegmaken is een soort van luxegoed wat we tegenwoordig echt veel te weinig mee doen. Maar het ligt voor ons, we hebben het in de hand, maar alles wat we uit onszelf halen eh, lijkt wel een soort van... Uh, uh, ja. Overheden te doen. Dus ik kon er ook niet omheen... om het niet aan te kaarten. En ik vind het ook gewoon te belangrijk... om het niet aan te kaarten. Uh, en ook omdat er gewoon zulke gave resultaten... Ja, ik wil het zeggen, komen, de wetenschap dat is, hierin...
0: Uh, ligt niet natuurlijk. Ja. Uh, maar is het iets... Uh, nou ja, daar komen we zo op... als we gewoon uh, normaal het gesprek gaan voeren. Als we gewoon uh, de, de hoofdstukken hebben afgerond... zou ik willen zeggen. Ja. Maar ik ben uh, uh, ja, ik ben wel benieuwd of jij het doet.
1: ja. Uh, veel te weinig uh, realiseer ik me, maar ook dat ik ben ook maar mens ja. um, uh, Maar ik merk dat als ik het heel druk heb, de oud uh, Japan cent zegt... als je uh, gewoon mediteert, doe je 20 minuten per dag. Ja. Als je het heel druk hebt, doe je het een uur. Ja, precies. Uh, ja. Dus ik zou wel blij zijn als die 20 minuten per dag zou
0: redden. Maar, maar ik ben het helemaal met uh, nee, je. Sorry?
1: Nou ja, nee, meer dus, dus ik doe het als ik weet dat ik, dat ik echt veel aan mijn hoofd heb en dat ik op dat, dat randje zit, zeg maar. Ja. Dan doe ik het echt omdat ik weet dat ik er gewoon relaxed ervan wordt. Maar mijn voorkeur gaat dus... want ik ben dan ietsje... net zoals ik gewoon niet zo goed stil um, dan ga ik liever door de duinen lopen... Ja, en dan tuurlijk. een uur. Of... Uh, ja, wij zitten dicht bij Scheveningen, dus dat is echt een zegen. Ja. Um, dat dat werkt voor het. mij het
0: beste. En dat ben ik dus helemaal met je eens... Want ik deel erg je mening. Uh, tenminste, inmiddels ben ik gewoon relaxed over het mediteren. Maar ik ben ook nog heel vaak het bewuste... ademhalen aan het noemen of wat dan ook. Omdat in die end, maak het niet zo groot. We kennen allemaal dat je even... Ah, even zucht, ja, even. Ja. Nou ja, dat, dat ergens in de verte is, is dat het al. Maar hoe, ja, ik zou willen zeggen, hoe kan je van, van rechargen een, een, ja, een habit maken? Het is gewoon echt daar, daarop gaan sturen.
1: Dus daar rekening ja. mee houden dat je dat gaat doen. Ja. En ik probeer dat in mijn team uh, door continu te blijven. En het is, het is echt blijven. Uh, evangeliseren. Ja. Het uh, ook blijven roepen en blijven hoe belangrijk, het is. hoe belangrijk ja, het is. Ja, ja. En ook en daarvoor is ook met name dit boek wel voor een deel om mensen te laten zien wat er gebeurt met je mind, wat er gebeurt met je performance, met je prestatie op het moment dat je juist wel die rust neemt. Mm -hmm. Ik heb uh, nachten vaak uh, dat je doorwerkt, 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 geen pauze neemt. Terwijl ga er heel even uit, ga heel ver weg van je bureau, ga even naar buiten, vijf minuten ja. en je zit er gewoon weer fris in en je komt ja. er ook sneller weer in. Dus het is een, een, een uitdaging om het in je leven te verwerken, maar door telkens vijf minuutjes in je agenda te zetten, of in ieder geval te beginnen met hele kleine interventies, dus niet zeggen van, oh, ik ga zo'n half uur naar buiten, want daar heb je toch geen tijd voor vaak, maar door te zeggen van, nou, weet je wat, ik pak dan vijf minuten. Dan ga ik vijf minuten eventjes uh, de, kippen, de kippen eten geven. Ja, ja, ja. Of uh, vijf minuten eventjes op het bankje zitten. Nee, maar
0: dat is wel een goeie. Eigenlijk zeg jij, en dat voelt bijna als een paradox, maar het is wel de realiteit, Plan ook ja. deze rustmomenten, ja. de, de, de charge momenten, ja. ja.
1: Een van de, van de uh, oefeningen in ons Recharge-programma is... een uur voor je gaat slapen je devices uit. Ja. Nou, ik weet niet voor hoeveel mensen dat geldt... maar ik werk vrij vaak tot, tot echt laptop ja. dicht, bed in. Ja. Um, en dan merk je gewoon dat je eerst nog in je bed dat aan het verwerken bent. Ja, en ja. Weet je, als je daar een uur van tevoren mee stopt alleen al... geeft alweer veel meer rust. Ja. Dus het, het is die bewustwording dat je dat, dat, je dat goed doet, zeg maar. Uh, of dat het je goed doet. Alleen al die bewustwording scheelt al dat je het makkelijker kan gaan doen.
0: Maar is het wel echt, ja, misschien zegt het vooral iets over mijn eigen leven, maar is het, is het realistisch? Wat? Nou, om bijvoorbeeld je telefoon uh, een uur voordat je slaapt niet te gebruiken. Ja, is het realistisch, maar net welke
1: noodzaak je eraan hebt. Nee, geeft, dat, 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 uh, terwijl ik de vraag
0: stel, realiseer ik me dat? Maar ik kan het me zo niet voorstellen. Maar gewoon veel meer omdat... Ja, als ik mijn muziek aan wil zetten... Als ik de lampen aan de kleurtje wil... Ja, ja, ja. ja, ja, ja. Het uh, is allemaal met dat apparaat. Ja,
1: maar er is een verschil tussen of je het licht aanzet... Of dat je door Instagram <laughs> ja, aan het kijken bent nee, wie, wie, uh, Maar
0: goed, we weten allemaal hoe vernacratief het apparaatje werkt. ja. Ik pakte hem om het lichaam aan te zetten. Ja, en, een en een half uur later uh, zit je... En, 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 en vervolgens alert je dit, dat. Nee, ja.
1: nee het is... Uh, uh, wat ik doe, is ik zet het op een gegeven moment uit... en pak een boek... Of ja. een tijdschrift. Ja. Wat ik wilde lezen. En Ga dat lezen. En daar word je gewoon. Dat, dat kost je gewoon veel meer brainpower. Dus dan val je vanzelf ook wel in slaap.
0: Hey, lezen is top. Um,
1: sterker nog, ik heb thrillers die zijn zo goed. Dat ik eerder naar bed ga. Uh, Omdat of eerder je afsluit. En ja. denk van ik, nou, ik ga lekker. En, dat, uh, en, en ja, dan komen we toch weer Mark Dichelaar. Ik las nooit zo snel. Uh, dat was altijd een goed excuus om het niet te hoeven doen. En toen sprak ik Mark. En die zei ja ik ben dyslect, Toen zei ik ja fuck. Dat ja, dan heb je geen, <laughs> ik heb geen excuus. Meer. Dus ik heb snel leestraining gedaan. En dat heeft me niet heel veel sneller gemaakt, maar wel uh, sneller in ieder geval genoeg om een boek echt erin te komen en het uh, echt als avonddessert te kunnen gebruiken.
0: Ja, nee, dat gaat dan wel even inderdaad terug naar die focus, maar het is wel ook, ja, ik vind dat nog steeds een, een uh, kijk, als ik ergens vol voor ga, dus bijvoorbeeld inderdaad het lezen van een boek of, hè, dan dan als ik, als ik, ja, als ik het gewoon heel graag wil, is focus niet zo moeilijk, maar ja, Vervolgens wil je heel veel dingen. Dus ik bedoel meer de wat bredere focus. Van nou, nou, Ook weer gewoon met koekeroe, wat ik eerder al zei. Ja, ik heb daar superveel ideeën over. En ik kan dit, ik kan dat. Ik ben ook nu alles een beetje aan het doen. Uh, uh, maar ja, ergens weet ik ook wel... en dat, dat onderschrijf jij in je boek ook heel erg. Ja, dat focus, dat zorgt gewoon voor dat iets... Ja, uh, maar ja, kill your darlings. Ja, het zijn allemaal darlings, weet je ja. Nou, maar dat heb ik met het
1: boek ook. Want we zaten op, op ik geloof, op 80.000 woorden op een gegeven moment. Nee, okay. En al concept vond ik net zo briljant en leuk geschreven. Ja. En, en dan is Kill Your Darlings. Ja. En het, we hebben teruggebracht naar 50.000 woorden. En ik heb daar best wel eens woorden mee gehad. Met mijn uh, eindredactrice ook. En, uh, en met maar ik die. vind dit wel een
0: mooie... Ik weet niet, uh, Want Kill Your Darlings, we kennen allemaal die, die, die uitspraak. Maar hoe maak je een keuze welke darling je keelt? En dan komt het weer terug naar de future state. Ja, precies. En op het moment dat je weet
1: ja. waar je koekoeroe naartoe wil brengen... Ja. als je weet waar ja. dat naartoe moet... dan weet je ook of, je, of podcast het juiste medium is. Hoe leuk ook. Dan ja, weet je ook ja, ja. of radio daarnaast ja. blijven doen leuk genoeg is. Want het kan best op een gegeven moment een keuze worden. Hè? Mm. Als ik hoor hoeveel luisteraars je nu ja. al hebt... Ja, ja, ja. moet ik radio nog wel daarnaast ja. blijven doen. Want het is niet het pad waar ik naartoe ja. wil met koekoeroe.
0: Duidelijk, helder. We zijn bijna rond en dan voel ik mezelf <laughs> ook wat vrij om dit gesprek voor te zetten. Uh, maar uh, hoofdstuk 6 uh, na het recharge wat dus echt de basis is. Hè? Dat zei ja. ik eerder al, niet harder werken, maar slimmer ontspannen. Nou, daar hebben we het net over gehad. En de subtitel van Work Smart, Play Smart is ook Focus, Recharge, Repeat. Focus, Recharge, Repeat. Ja. Dat is, dat is waarover het gaat. Maar het laatste puzzelstukje is ook nog wel even heel belangrijk. En als ik hem vrij vertaal, gaat dat gewoon heel erg over je omgeving. Ja.
1: Waar bevind jij je? Ze zeggen altijd, het, uh, je bent het gemiddelde van de vijf mensen... waar je het meest mee omgaat. Nou, dat is ook zo. Dat kun je in je eigen omgeving nagaan. Um, en als jij dus wil veranderen positief... dan helpt het ook wel om je omgeving daarin mm -hmm. mee te nemen. En uh, ik hou in het uh, boek het uh, voorbeeld aan... van um, uh, San Antonio Spurs uh, coach uh, um, Greg Popovich. Of Pop, die uh, een team van oké okay spelers, uh, uh, zonder topster spelers. Sterker nog, hij ontslaat Dennis Rodman, geloof ik, vrij uh, snel in zijn, uh, in zijn begin uh, carrière ja. bij het team. Um, maar die ervoor zorgt dat die als omgeving, als, als team, echt zo goed gaan functioneren, dat ze vervolgens vijf NBA-titels winnen. En hij doet dat, uh, hij staat ook wel bekend om op een gegeven moment, dat zij meer eten dan trainen. Omdat ze telkens uh, dineren samen en, en echt een... Um, ja, een band scheppen die verder ja. gaat dan alleen het spel. Ja. Maar ook in privé en dat ze elkaar echt door en door kennen.
0: Ja, je hebt het ook echt over uh, interesse en respect voor je omgeving.
1: Ja, ja. en het is wel mooi. De, de, vanuit Google was er destijds een uh, onderzoek over... wat, is nou, wat zijn nou de, de belangrijkste kenmerken van een high-performing team? Mm -hmm. En als eerste kwam eruit psych safety, dus psychologische veiligheid, Psychology is uh, yeah, psychological yeah. safety. En um, dat zie je bij heel veel andere onderzoeken. Ik zit zelf in de, in de well-being, de vitaliteit dan. Um, als je daar kijkt wat we bij bedrijven doen... dan heeft dat heel vaak, als er slechte vitaliteit is... een slechte, begint dat bij het stuk vertrouwen. Vertrouwen in naar het team, elkaar, yeah. naar elkaar. Want als dat er niet is... dan kun je nog zoveel fruitschalen neerzetten... of sporttrainers of wat voor yeah. een initiatieven. Maar als jij geen goede relatie hebt met jouw directe... nou dan... Interesseert de rest ook niet,
0: maar het is wel uh, moeilijk om daarnaar te kijken. Ik uh, sprak recent een vriendin die, dus echt en ik vond uh, dus vond dat zo goed, uh, echt gewoon afscheid namen van een vriendin en gewoon ja. een appje stuurde. Met uh, ja, ik weet ze, was uitgenodigd voor een verjaardag, weet ik wat, uh, maar ze voelde gewoon: Ik ga er niet meer naartoe, weet je wel. Dit is gewoon, ja. dit is, ik heb je al helemaal niet gezien, waarom zou ik dat nog doen? Maar ja, ik, ik dacht, wow, je moet het wel durven, ja. Ja, maar ik kies je dan beetje... voor jezelf of voor nee,
1: ja. het, het hoog houden van die schijn? Nee, zeg maar.
0: tuurlijk. Dat, uh... Maar heb jij, dat, heb jij ook afscheid genomen van mensen of gaat dat wel? Ja, ja, ik heb wel... wel maar gewoon... echt ook zo, zo bewust? Ja, Want meestal ik ben een beetje zo... Ja, dat sluimert zo weg. En dat, maar dat is dus nog best wel een energievretertje misschien. Ja.
1: Nee, ik heb echt wel situaties gehad waarbij uh, uh, ik, vrienden gewoon ter plekke besloot van joh, dit, dit gaat hem niet meer worden. Ik word er niet gelukkig van en jij wordt er niet gelukkig van. En het kost veel energie. Maar vaak sluimert dat heel mm. langzaam naar binnen. En uh, de kunst is om dan op een gegeven moment te realiseren... Van, joh, deze relatie werkt niet. En uh, even goede vrienden. Als we elkaar in de kroeg tegenkomen, prima. En uh, dan drinken we gezellig een biertje. Yeah. Maar uh, ik ga er niet uh, mijn tijd... Want er zijn zoveel leuke, dierbare mensen in je omgeving en, eh, en daarnaast hebben we het ook al best wel druk. Dus mm -hmm. ook qua je sociale leven mag je best selectief zijn met wie je die doorbrengt.
0: Ik weet hoe het zit hoor, maar ik weet nu al dat er mensen luisteren en die zeggen ja, en familie dan? Ik bedoel, die heb je niet voor het uitzoeken natuurlijk.
1: Nee, maar je hebt wel voor het uitzoeken hoeveel je ermee omgaat. Kijk, je partner die kies je zelf. Ja. Je kinderen kunnen, kun je af en toe achter de muur plakken. <laughs> um, maar daar zit, ja, sommige dingen zijn nou eenmaal wat meer uh, accepteren. Alleen, uh, uh, ja, ik heb ook familie waarvan ik denk van... nou, die hoef ik nou niet elke dag te zien. Nee. Dus dat, en dus dat gebeurt ook niet.
0: Nee, Duidelijk, oké, okay, we hebben, ik, 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 ik kreeg er bijna warm van, we hebben gewoon even, maar ik vond het echt belangrijk, omdat ik het echt in deze stappen, future state, mindset, interne externe energie, focus naar flow, recharge en nog even het laatste puzzelstukje, ja, eh, top, maar nu kunnen we gewoon even lullen, ik eh, ga het, ik ga het ja. nooit meer doen, nee, dat is niet waar, maar ik vond het gewoon even, ik wil het zo helder mogelijk uh, ja, uitleggen of ik jou dat laten doen. Maar even als mens, Hille, uh, hoe ziet jouw ochtendritueel eruit? Ja,
1: het is grappig, want ik wist natuurlijk dat hij ja. graag zou komen.
0: <laughs> dat is, ja.
1: uh, mijn ochtendritueel bestaat meestal uit mijn zoontje... die om uh, een soort van onchristelijke tijd om... Uh, nou, voor jou dan niet, maar
0: nee, om duidelijk. zo
1: kwart voor zes uh, aan mijn bed uh, verschijnt. En zegt, papa, zullen we naar boven, naar Bikkel? Want dat is onze pup. Ja. Dus het is dus of Bikkel die me wakker maakt of, uh, of boet ja. um, En dan uh, uh, gaat hij vaak uh, eventjes tv kijken of iets. En maakt uh, maak boterham klaar en dingen. En dan kijk ik door mijn... Uh, agenda wat de punten zijn op mijn dag. En vaak gebruik ik dat moment om eventjes wat belangrijke dingen waarvan ik ze af wil krijgen. kolom column schrijven of uh, uh, de, uh, een stuk in het boek uh, verder schrijven. Dus dat ik daar gewoon vol mijn focus op heb. Yeah.
0: Dus je begint wel echt de dag met de belangrijkste Dingen, ja, zeg maar. ja, ja.
1: ja, ik probeer dan ook mijn e-mail uit, uit te laten. Ja, dus ook ja. Wat ik altijd adviseer. En natuurlijk werkt dat ook bij mij niet altijd. Want in onbewaakt moment denk je, oh ja, even kijken. Mm. Um, en ik probeer mijn telefoon zo lang mogelijk uit te laten. Want daar, nou ja, we zeiden het net al, begint eigenlijk al ellende vaak. Um, maar het is nog niet het ochtendritueel. Je hebt natuurlijk uh, een aantal sprekers ja. gehad die echt over dat die ochtendroutine... Uh, 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 die um, adoreren, hoe zeg je dat weer? Ja, tot, tot uh...
0: gewoon kunst hebben verheven bijna.
1: Ja, maar ik ben zelf van mening dat vroeg opstaan is. Uh, ik heb er echt een bloedhekel aan. Nou, vind ik zeven uur vind ik een mooie tijd om ja. op te staan. Dus kwart voor zes is bij mij al een, uh, uh, echt een uitdaging. Maar. Ik ben lekkerder in mijn vel gewoon zo in die ochtend... als de zon schijnt, als ik uh, mm. uh, mijn momentum heb. Ik zei net al, ik werk in uh, uh, vaak in Scheveningen op het strand. De vrienden van mij, de hard beach, die, daar heb je een serre. En dan zit ik daar in mijn eentje aan het een tafeltje... en dan kijk ik uit over zee. Lekker man. En daar heb ik mijn beste ja. moment Tuurlijk. eigenlijk van de dag. Ja. En dat is voor mij echt een moment. Dat ik denk van ja, dit...
0: nog uh... even een duikje in de zee qua koude douche, of uh... Ja, dat doen
1: we ook regelmatig, ja? ja. Ja, ja, er zijn
0: er genoeg die, die doen dat daar elke dag. Ja.
1: Maar ik doe hem uh, twee drie keer per week of zo, ja, geloof nou, ja, ik. En, uh, en dat moment dat je dan in die zee ligt en dan kijkt naar de kust en denkt van ah, en dan begint de dag pas, ja. eigenlijk. En leuk. heb
0: jij ook uh, een uh, avondroutine? Nou ja, je, jij zet dus je telefoon echt netjes uit, begrijp ik. Ik doe hem regelmatig. <laughs> zet ik hem altijd uit. Heel goed.
1: Nee, ja, ik, uh, wat ik zeg, het is met een boek. Is het, uh, uh, zeker met een boekschrijver, maar ook met eigen bedrijf... heb je gewoon heel vaak momenten dat je, dat je er niet aan toe komt. Maar wat voor mij de gouden uh, recharge eigenlijk is, is het uh, naar de sauna... Dus ik ga één keer per week vier, vijf uur of zo naar de sauna. Dat was dus de afgelopen maand je, je gemist killing.
0: Hebben. Ik heb het ook onwijs gemist hoor. Ja.
1: Het, uh, en dus sporten. En dat is daarnaast gewoon iets waar ik heel veel energie van krijg. Ja. Um, en waar ik mijn hoofd echt leeg kan maken. Ja. Dus dat, dat zijn voor mij meer de punten. Um, de avond is nog wel eens... Uh, uh, onvoorspelbaar, zeg maar. Mijn zoontje gaat dan om acht uur naar bed. Dan hebben we al gegeten en dan kan ik in ieder geval nog even wat dingen afmaken die af moesten. En dan probeer ik inderdaad een uur voordat ik ga slapen wel lekker mijn boek in te duiken, mm -hmm. in plaats van uh, weer een uh,
0: Netflix. En wat voor boeken zijn dat? Ik glijm er zo in, want ook jou heb ik gevraagd uh, welke ja. drie boeken. Nou ja, voordat ik daar naartoe ga, want daar zit het antwoord misschien in verborgen, maar een wat grootse vraag, maar ik ben wel benieuwd. Hoe, hoe spiritueel ben jij eigenlijk?
1: Um... Nou zeg ik ja en nee. In die zin, ik geloof, ik geloof in meer. Ik geloof ook dat er... Um, uh, dat spiritualiteit is ook wel een onderdeel in dat opzicht van mijn leven. Alleen, ik ben er niet continu mee bezig. En um, ik heb ook die zoektocht opgegeven van... Nou, wat is er uh, uh, nog meer? Of waarvoor bestaan nee, wij? Ja. Ja, ja. um, wat dat betreft ben ik redelijk praktisch ingesteld. Um, en ik probeer ook met alles wat ik doe... Uh, in ieder geval geloof ik heel erg in karma. Dus goed te doen. Uh, je ja, goed doet, goed ook moet. Ja. Ja. En zolang ik het antwoord op die andere vraag nog niet heb... dan is dat voor mij het beste uitgangspunt. En ik hoop daarin ook mensen te, te inspireren... of te motiveren om ook op die manier ernaar te kijken. Er uh, was vroeger natuurlijk de houvast van het geloof. Uh, we, we deden alles zoals ja. de, de Bijbel of de Koran ja. of uh, ja. ons voorschreef... Um, dat valt steeds meer weg. Dus voor veel mensen wordt het wat meer doelloos bestaan. Uh, dan is Instagram leading. Dus daar vertelt een influencer hoe je moet leven. Uh, nou, daar heb ik dan niet zo'n last van. Maar... <laughs> <laughs> um, het is wel, ik geloof wel dat je een bepaald doel in je leven moet hebben. En omdat ik voor mezelf niet 100% overtuigd ben van wat, dat, wat er dan is voor hoger zijn. Ik is iets van, nou, als, wat ik doe, laat ik daar dan in ieder geval goed voor doen voor uh, mijn omgeving en voor de aarde. Om te zorgen dat het dan in ieder geval een soort ja. van tik in de box. Uh, en daar voel ik me ook goed bij. Nou ja, dus als, je, dat, als je een
0: miljoen mensen wil verbeteren, dan uh, ja. zit daar wel, ja, ja mooie gedachten natuurlijk. Ja. Uh, maar goed, dan ben ik helemaal benieuwd. Wat zijn drie boeken die jij hebt bedacht, en je, nou ja, je leest dus regelmatig, begrijp ik, uh, die jou geholpen hebben op, op de ontdekkingsreis, op uh, nou ja, de Hidde de Vries die er nu tegenover me zit?
1: Ja, nou, ik zei ook, ik had ze gezocht, maar na een verhuizing zit het ergens nee, in de zo, mee te De tremen. eerste wist ik sowieso van dat ik die niet had. Die zou ongetwijfeld ook al uh, vaak genoemd zijn, maar Eckhart Tolle. The Power of Now. Yeah. Het mooiste aan dat boek vind ik dat het is niet een, een, een leesboek of iets. Maar het is echt een mindset. En op yeah. het moment dat mensen dat boek hebben gelezen. Yeah. Dan zie je in hun hele aard, in hun hele zijn, een verandering.
0: Omdat uh, je bewust bent van dat omdat je zich bewust plaatsen. Ja, ja. Ja, ja, ja.
1: En dat vind ik echt fascinerend. En ik heb hem al, ik geloof, drie of vier keer gelezen.
0: En wanneer las je hem voor het eerst, weet je dat nog? In welke fase zat je toen? Dat zal
1: ergens uh, in twee. ...2008 of zo, ergens rond die periode Dus dat geweest. was uh, bedrijf failliet? En dat was uh, toen het bedrijf richting faillissement, ja. daarvoor nog. Ja, nee, daarvoor Dat ja, ja, was in een, in een tijd dat we wel vooruit gingen. Het was ook niet dat het, het kwam op mijn pad. En ik weet nog dat ik erin begonnen was. En toen dacht ik, jezus, dit is echt, nou, dit, uh, nee, dit is uh, even, even uh, af heftige okay. Dat, dat zijn de ego niet. overal. <laughs> dat zijn waarschijnlijk de ego, inderdaad. <laughs> en, uh, en toen toch bleef het me maar trekken. Ja. Ik zat ook heel erg te overwegen of ik die zou noemen of A Course in Miracles. Oh ja. Die heb ik namelijk liggen. Ik wil net zeggen,
0: heb je maar... Ik heb hem nog steeds nee, niet. Nee, nee, maar dat, maar is, dat is echt,
1: naar mijn idee, dat is waar... Voor degene die dat niet... Maar het boek waar alle uh, meer spirituele schrijvers uit putten. En waar heel veel wijsheid uitkomt. Ja. Um, en op de een of andere manier heb ik die altijd... Ligt die daar? Die net, de, de, ja, ik de weerstand ken het wordt wel. steeds hoger, ja, zeg maar. Ja, ja. Maar ik wil hem heel graag lezen en begrijpen, maar echt er de tijd voor nemen. Als ja. een soort van retreat, als het ware. Ja. Uh, me gewoon terugtrekken in een hutje op de hei. En, uh, en iedere keer komt dat boek weer naar boven. Ja. In het plastic nog. Ja. En, uh, uh, dus dat dacht het ja... trickert
0: mij ook wel als je het zegt. Ik heb het hier uitvoerig over gehad. Zeker met Willem Glaudemans. Check dat gesprek met ja. hem. Uh, ja, ja. Ik ben er toen wel aan begonnen. Hij had ik hem heb...
1: vertaald, toch? Uh, ja, hij, heeft ja, de, hij is eigenlijk ja, een vertaler.
0: Ja. ja, klopt. Ja. En, uh, maar ik merk nu toch ook weer... Want het is namelijk wat jij zegt, dat, dat is bijna onmogelijk. Het is niet, niet zo'n boek wat je uit kan lezen. Maar oh, nee. het zijn eigenlijk, zou je er gewoon een dagelijkse... of een wekelijks, weet ik wat, een soort practice van moeten maken. En dat ook echt tot je nemen en even laten landen. Nou, recharge, zou ik maar zeggen. Ja. Uh, maar het, uh, het is bij mij ook niet echt verder gekomen dan de eerste bladzijde. Ja. En het is ook bewust best ook ingewikkeld geschreven. Maar het is vooral, ja, toch ook weer dat ego dat ermee in de haal gaat. Ach, ja. ik... Uh, ik ga vandaag erin doorlezen. Ja. Mooi dat je die toch even noemt. Maar goed, die zit, die zit er nog niet bij. Wat is uh, boek 2?
1: Um, nou, ik, ik lees heel veel. Um, dus ik moest ook echt onderscheid maken. Ja. Ik vond um, uh, Never Split the Difference. Ik dacht, ik zoek eens een boek wat, wat okay. hier waarschijnlijk nog niet zou zijn nee, geweest. Chris Voss. Hij is oud uh, FBI onderhandelaar. Okay. En hij omschrijft, ik vind altijd Amerikaanse boeken vind ik dan fantastisch, ja, ja. hele verhalen en storylines voordat ze tot het punt komen. Uh, maar hij omschrijft dan hoe zijn werk als FBI-onderhandelaar uh, zijn, zijn invloed en zijn technieken als onderhandelaar hebben gevormd. En hij zegt heel eerlijk, ja, never split the difference. Ik kan niet met een gijzelaar overleggen van, nou, doe mij dan maar anderhalf. Gijzenl, laat naar buiten, of uh, nee, uh, ontvoerden naar buiten. Uh, dus hij zegt: ja, Je moet met manieren komen. om iemand echt van jouw punt te overtuigen. en ze mee te krijgen. Of ja, niet. Of niet, maar dan heb je een probleem. Ja, dan, dan heb je in dit
0: geval een probleem. Maar ik bedoel te zeggen: Dan. dan je, je, dus, dus fuck het compromis eigenlijk. Ja,
1: er is geen compromis. Als we hier, zo, wij worden nu gegijzeld. Nee, ja, in dat, dit ja,
0: heftige voorbeeld. Maar ja, hij bedoelt het natuurlijk wat breder in het leven, kan ik me voorstellen.
1: Nou, de grap is, hij laat het dus eerst zien vanuit die, die FBI-situaties. Ja. En hij heeft prachtige voorbeelden erin. En dan laat hij, later brengt hij het later ook terug naar, naar werk. Ik heb het één keer gedaan met een, met een vriend van mij. Hij heeft één hele mooie, simpele techniek. He, je kent dat wel. Je bent achter iemand aan het gaan. En je belt en je mailt. En je hebt een voorstel gedaan. En er was leuk contact. Op een gegeven moment hoor je niks meer. Okay. En dat... Bijna iedereen zal dat kennen. Het is bloedirritant. En hij schrijft daar op een gegeven moment van: Nou, het enige wat je dan moet doen, is een simpele mail sturen met: Ik ga ervan uit dat dit over is, of dit voorbij is. En, en die eenvoud, die sim simpliciteit, dat, dat triggerde me. En ik zat op een gegeven moment bij een vriend van mij... en die was bezig met een, een, een bekend persoon... en die had die een heel deal mee whatever. Ik zeg, ja, je moet hem gewoon dit sturen. En dit was op zaterdagavond, om zeven uur s'avond. En hij stuurt, hij zegt, ja, nou ja, hij reageert toch niet. Dus nou, kan dat zo goed. Ik zweert je, binnen een kwartier had die reactie... en uh, konden ze daarmee verder... En, ja. en dat soort simpele dingen, daar hou ik van. Dat je, want leven is namelijk niet zo moeilijk. Wij maken het alleen heel moeilijk. En daar zitten in zijn boek, behalve heel veel mooie verhalen... maar ook een paar van die dingen die het net zo simpeler maken. En dat, uh, Leuk.
0: Ja. Never split the difference. Uh, ja, ik ben, uh, ja, ik ga hem echt lezen. Uh, en de, de laatste boek. Um, ik
1: vond... Welke had ik ook weer? Ik had er een paar... Uh, de. Uh, God, van. Um, Tony Crabb. Busy. Okay. Die uh, was een paar jaar geleden. Was die helemaal. Uh, in, de, in de. bestsellerlijsten. in ieder geval Nederland. En die heeft nu. Um, een vervolg daarop geschreven met de corona, uh, tijdens okay. corona. Ja. En wat ik aan zijn boeken heel gaaf vind... is hij weet hele mooi, heel mooi die onderzoeken te vertalen naar... dus inderdaad, wat kunnen we er dan mee? Ja. En daar zit bij mij altijd wel de, de grootste um, gelijknis qua die boeken. Ja, dat, ja, ja. Hoe dat kun je nou die mooi. verhalen die we kennen... waar je echt in, in, in meegetrokken wordt... vertalen naar simpele learnings uh, voor alle dag.
0: Maar wat is een beetje de moraal? Waarom heet het busy? Dat we gewoon allemaal veel te druk zijn terwijl... Ja.
1: ja, het idee is gewoon, we zijn allemaal busy en druk en druk en druk. Maar het gaat uiteindelijk om prioriteiten stellen. En voor jezelf bepalen, waar wil ik nou... En dan komt toch weer die future state om de hoek kijken. Ja, waar ja, ja. wil ik nou echt in accelereren? Waar wil ik dat mensen mij voor kennen? En we worden tegenwoordig met z'n allen steeds generieke. We kunnen van alles, kunnen we wat. Um, alleen, ja, er zit een heleboel waste bij qua tijd, qua energie. Ik moet
0: heel even plassen. Ja. <laughs>
1: het duurt het al best lang.
0: En hij heeft daar dus een soort corona-update bij geschreven, begrijp ik?
1: Ja, hij heeft een nieuwe versie met wel wat oude uh, theorieën en technieken die hij dan herhaalt. Maar het leest gewoon heerlijk weg. Ja. En ik vind sowieso managementboeken uh, of ondernemerboeken mm. of, of verhalen van, van ondernemers. Ook biografie en zo. Biografie ja, en ja. zo, nou dat is echt heerlijk. Ja. Uh, Elon Musk was uh, en, en Steve Jobs en nou, al dat ja. soort verhalen. Nee, daar vind ik het leuk. Daar he? he? hebben
0: we het helemaal niet over gehad. Maar in jouw boek heb je ook heel veel nou ja, bronnen natuurlijk gebruikt. Maar ook gewoon tips, ook voor filmpjes. En dat is echt... Uh... Ja. Ja. ja, heel fijn. Maar hoe kijk jij dan naar corona? Want je zou ook, als je het even heel positief bekijkt... is het gewoon een nationale, of wat zeg ik... mondiale recharge tijd. Ja, ja. zo zie ik
1: het ja? <laughs> ook wel. Even dagen later, natuurlijk alle horeca en evenementen. Nee, Iedereen ja, ja. die daar... Maar ik heb ook... Ik had een tijdje terug een column geschreven over... Uh, uh, niet kwagen, maar kwispelen.
0: Ja, jij schrijft columns voor RTL Z. Ja. Uh, ja.
1: En daar werd heel leuk... Tenminste, op LinkedIn werd er heel leuk op gereageerd. Een ja. vriend van mij die stuurde... Joh, je bent trending op, uh, op Twitter. En dan het, begon het met... Uh, oh, jij bent echt die, die gozer die ik altijd heb vermeden. En iemand die zingend de, de gordijnen open doet s ochtends. Tot, uh, nou, nah, hij moet bij de marine ma komen. Dan maken we een kopje kleiner. Ja, 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 ja. Hij zal van Tesla rijden. Hij moet dood. naar de... oh, god. Um, maar op een gegeven moment beeld Gerben mij. Gerben heeft een eventorganisatie. En ik denk, oh shit, dit gaat natuurlijk verkeerd. Niet kwispelen, niet klagen, maar kwispelen. Die is niet geamuseerd. En ik krijg hem aan lijn en hij zegt... HIT, een geweldige kolom, wat goed. En ik zeg, eindelijk iemand die zegt waar het op staat. Ik denk, nou ja, jij zit toch in de evenementen? Heb yeah. <laughs> ik iets gemist? Hij zegt, ja, maar wij zijn gewoon vrij snel al hebben een pas op de plaats gemaakt. En we hadden het geluk dat we konden kijken naar andere oplossingen. En we hebben een online platform ja, techniek... Gevonden. En daarmee doen we nu waanzinnige ja, digitale events voor ja. grote corporates. Hij zegt, als we door waren gegaan, hadden we dat nooit gevonden. Maar we hebben echt die pas op de plaats genomen. En we zijn gestopt met klagen vrij snel. En daardoor konden we die, die groei, die doorschuiven. En als je vraagt dan inderdaad, corona voor mij ja de grote recharge. Ik denk dat de maatschappij is uh, in een soort van, van freeze gekomen, letterlijk. We moesten allemaal thuisblijven. Yeah. Dus het heeft voor de maatschappij die steeds extraverter wordt... een hele grote pauzeknop ingedrukt. Dus mensen die van origine wat meer introvert zijn... die konden tot rust komen. Um, en nu zullen we moeten gaan zoeken naar een middenweg... Uh, waarmee we dus met z'n allen weer door kunnen. En um, ja, wat dat betreft... Uh, uh, Denk ik dat het uh, wel, wel goed heeft gedaan ja. aan, aan ja. velen,
0: laat ik zo zeggen. Ja, mooi hoor. Uh, wat heb jij zelf, want je, 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 we hebben wel wat stukjes uit jouw leven gelicht. Maar jij hebt dus ook veel gedaan als het gaat om cursussen, uh, ja, ja, retreats, ja. Uh, allemaal dingen geprobeerd. Wat, wat, ja, wat, noem eens dingen die je gedaan hebt. Uh, nee, de bekendste, Tony Robbins natuurlijk,
1: ja. uh, in uh, toevallig met Mark Tichelaar. Okay. Uh, en uh, Michael Pilogic zat erbij, nou, een heel clubje, uh, was erg leuk. Die, uh, ik, wilde, ik had eerst altijd zoiets, ja, grote, gillende Amerikanen, daar moet ik daar nou heen? Maar Mark wist mij te overtuigen en die zei van, joh, ga mee. en We hebben daar inderdaad vier dagen onze ogen uitgekeken. Ik vond niet alles even goed, maar ik vond de manier waarop die die mensen weet te inspireren en die, die ja, sfeer. Ja. en nou ja, goed. Maar wat dat
0: vond je dan bijvoorbeeld niet zo goed? Of waarvan denk je van nou, dat nou, raakt de, mij... Nou, er zit het. heel veel
1: Amerikaanse accenten in. En je ja, hebt op een gegeven moment geloof ik zijn, zijn uh, uh, Rodi die uh, vertelt van nou, ik was niks en nu rij ik in een Ferrari en ik doe wat ja, ik wil. Ja, zo die Dacht van, dream. Nou, ja, Dat okay. was een mooi moment om pauze te nemen voor ons, om een broodje te halen. Ja. Um, wat ik nog beter vond was Landmark. Dat is, ja, euh, grond, ja. wordt vaak als een soort van secte afgedaan. Maar heeft eenzelfde strekking iets minder mensen. Ik geloof 200 mensen in een uh, zaal. één trainer. En dan komen telkens mensen dingen delen aan de microfoon. Um, ja, Daar heb ik waanzinnige dingen uh, meegemaakt. Qua, qua breakthroughs bij mensen. En ik omschrijf er ook eentje in, uh, in mijn boek. Van een meisje die, die misbruikt wordt in de jeugd. Ja. En dat daar
0: ter plekke doorbreekt Omdat eigenlijk de, de, een vragensteller heel ary ofthans, of thans, dat zo voelt dat voor de mensen in de zaal... vragen gaat stellen van wanneer was dat dan? En, ja. en dat je ja. echt denkt van hey, wees even empathisch. Ja. Maar dat was juist om dat, dit even uh, ja. te breken. Ja,
1: en, en het verschil tussen feit en fabel... en wat dat met je leven kan doen. Ja, dat was waanzinnig. En er zaten um, ook... Daar was het zo van, nou, je moet nu allemaal mensen gaan ronselen om ook uh, Landmark te gaan doen. Ja, ja. Um, en ik begrijp die gedag, dat gedachtegoed er wel van. Want op het moment dat jij iets doet, je bent er enthousiast van, ja. zijn wij geneigd, en en jij... het ego, ja. om het dan maar. Nou, maar dan gaat vooral niet mensen dat overtuigen.
0: Nee. Nou, jij doet het iets subtieler dan. Ik weet niet hoe heftig dit was, dat, dat wat jij. Uh, maar ik heb inderdaad wel eens dingen over gehoord dat dat het wel nou ja, bijna tegen de piramideachtige vibe aanzat? Of heb jij het nooit zo ervaren? Ook een piramide? Nou, zo'n <laughs> piramidesysteem zo van... Oh, zo je... Ja, van, je
1: moet, moet, nou... Yeah. Nee, ik niet, want ik wist in die zin gewoon van... ja, dit hoort bij het, bij het programma. Yeah. En ik ben er enthousiast over, dus ik, ik adviseer nog steeds ja, ja. mensen... van joh, ga dat echt doen, maar want okay. het, is, het is echt een meerwaarde. Maar wel de mensen waarvan ik denk dat het ook een meerwaarde is. Yeah. Ik heb ook wel eens mensen die in mijn ik denk van, die zijn net iets te labiel. Zou je het mij aanraden? Ja. Ja? Ja. Ja, ja, absoluut. we oh, ja.
0: ik heb weer leuk iets nieuws in mijn ja. Oké, okay, top. Nee, absoluut. Het, het, uh, absoluut zelfs.
1: Ja, ik vond het mooi dat je ziet... Bij Tony zie je bepaalde dingen, Tony Robbins. Bij Landmark zie je dan dingen. En uiteindelijk, wat ik al eerder zei... Er zijn heel veel dingen zijn al bekend. Het wordt alleen door iedereen anders vertaald. Ja. En ik vond de manier waarop ze dat bij Landmark deden... vond ik wel echt fenomenaal. Hmm. Je hebt ook Essence, die ken ik dan zelf niet. Maar ik hoor wel van mensen die het allebei hebben gedaan... dat het nagenoeg gelijk zo, is, zeg maar. Ja. Um, vipassana retreats, hebben ja. we toch gedaan. Ik ben bij. Uh... Hoe
0: was dat? Want het, ik moet zeggen, het is gewoon uh, druk uh, op die markt, want ik wil dat heel graag. Binnenkort doen, maar ja, je moet maar ingelood worden, zo is het tegenwoordig. Hoe oh, is dat zo? Ja, het is echt een ding.
1: Oh ja, nou, ik heb het in Thailand toen gedaan, in uh, boven Chiang Mai. En daar kwam je gewoon aan uh, op een maandagochtend en dan kreeg je een wit gewater, of een groot gewater, ja. geloof ik. En een, uh, een plank, dat was in je kamer, dat was je bed. Ja. En een heel klein, heel klein soort van kussentje. En je moest ook op je rug slapen, nou, ik, ik sliep altijd op mijn buik, dus dat was even. Uh, op je rug slapen, want anders slaapt het voor geen meter. En uh, om ochtends om vijf uur beginnen. En dan om zes of vier uur moest je eigenlijk beginnen. Maar ik zei al, ik ben niet ja. zo'n nee. ochtend. Dus ik begon dan om vijf uur. Om zes uur ontbijt. En om half twaalf lunch. ik had maar voor de zekerheid gezegd dat ik veganist was. Dus dat ik geen uh, whatever vlees uh, had. Want dat vond ik allemaal een beetje scary daar. Maar het um, grootste angst had ik eigenlijk voor dat niet eten s'avonds. Denk ja, ik hou gewoon van eten. Ja. En dat viel reuze mee. Ja, want me je mee. verbrandt dat ook ja. niet zoveel. Nee. Het enige wat ik dus wel daar heel erg heb gezien... is dat je had dan een klein winkeltje, in. en kon je dan spijbelen... dan kon je snoepjes kopen of, of chipjes of whatever. Maar ik, kocht, ik haalde er dan een, een zakje thee... en dan zat ik op mijn kamer... en dan had ik die warme kop dampend water... en dan deed ik dat zakje daarin... en dan was was alsof je een fles champagne voor ja. jezelf... thee met smaak. Ja. En nou ja, dat is echt geweldig.
0: Maar wat, uh, wat heeft het je voor een inzicht gegeven...
1: Nou, het heeft mij voornamelijk heel erg veel rust gegeven... en me weer bij mezelf gebracht. Ja, dat besef alleen al van dat kopje thee... dat was voor mij echt een synoniem van... joh, je hebt helemaal niet zoveel nodig. Nee, okay. Het gaat alleen maar om waar je het mee aankleedt. En um, uh, ik merkte daar op een gegeven moment... dat je moest, begon dan met zes uur mediteren op een dag. Een half uur lopen, een half uur zitten... Een half uur, nou ja, tot je zes uur had gevuld. En op een gegeven moment was je twaalf uur per dag bezig. Nou, dan was je gewoon echt druk. Ja. Met niks doen. En als ik dat dan vergelijk met het leven waar we hier in leven... dan zijn we ook de hele dag druk. En ja. ook heel vaak eigenlijk met niets doen. Ja. Met dingen die er niet toe doen, laat ik het zo zeggen. Ja. En dat heeft me wel heel erg teruggebracht in het hier en nu. Maar ook daar is het van belang dat je het wel blijft doen. Het moet onderdeel blijven van je uh, systeem.
0: Ik nou, ja, het doet me denken aan uh, iets wat jij ook uh, nog beschrijft... Moet ik dit nu doen? Ja. En ik zeg het expres even zo staccato... omdat je eigenlijk dus bij elk woord moet nadenken. Ja. Dus hoe ja. werkt dat?
1: Nou ja, uh, uh, podcast Moet ik dit nu doen? Moet, ja, te gek, zin in. Uh, dit podcast, ja, we kunnen ook buiten lopen... maar dan is het voor de luisteraar wat, ja. wat lastiger. Uh, moet, ik, uh, moet ik het doen? Ja, ik zal het toch echt zelf moeten doen. Ja. Uh, dit nu nu is het moment, dus ja, pak dat moment en doen. Uh, uh, moet ik het echt, moet ik ermee in aan de slag? Moet ik, uh, zijn er handelingen die ik daarvoor moet doen? Ja. Dus ja, uh, maar er zijn heel vaak momenten dat ik denk, moet ik dit nu doen? En, en dat, dat is iets
0: aan die meetlat. Nou, dat dat dan kijk je naar je mail. Niet.
1: En alleen al die realisatie van die mail, dan denk ik, moet ik dit nu doen? Weer zo'n mailtje waar je op wil antwoorden. Of een mailtje. vaak zijn het mailtjes waarvan je denkt, oh, ik kan wel even snel antwoorden. En dan is die weg. Maar dat kost ook weer tijd. En er komt weer een reactie op. En ja. Dus die moet ik dit nu doen. Vind ik een hele sterke. Gewoon heel simpel. Ja. En dan wat ik al zei. Ik hou ervan als het heel simpel is. En heel makkelijk uitvoert. Want soms is
0: het gewoon juist. Dan is het niet. Dan is het wel. Ja, het moet het, dit. Het moet nu. En het moet ook gedaan worden. Alleen misschien ja. ben ik het niet. Ik niet. Hup, forward ja. Delegeren. Of het is. Uh, nou ja, mensen ja. Uh, snappen het. Ja. Ja.
1: En dat soort, dat soort kleine dingetjes vind ik altijd... Eh, het moet niet zo moeilijk zijn. Er zijn heel veel onderzoeken die ik voor mijn boek ook heb echt heb platgeslagen. Eh, de werking van onze hersenen. Er zijn heel veel eh, technieken, theorieën, wetenschap. Maar als je daarover na moet denken, je dagelijkse keuzes... dan kost je dat heel veel tijd en energie. Sterker nog, dan heeft je monkey mind al lang die keuze gemaakt. Dus hoe simpeler je het maakt... des te eerder het ook onderdeel kan worden van je onderbewust van je monkey mind... waardoor het ook makkelijker gaat.
0: Ja. Yeah. Nee, oké, okay, maar laten we daar nog even. Dat wil ik echt nog wel even met je bespreken. Want ik ben het helemaal met je eens, zo heb je het boek ook aangepakt. Het is allemaal super duidelijk. Hoe kan je een. Ja, ik zit even te denken, ga ik vragen om een slechte gewoonte af te leren of juist een goede gewoonte uh, aan te leren? Aan te leren? Ja, dat, maar... Nou ja, een
1: gewoonte dus te veranderen. Om, ja. Uh, ja. Um, ik heb in de boek die, uh, van Hoekt, van Leer jou, um, die heeft een, daar een hele theorie over gemaakt. Dat je hebt altijd een... een um, uh, er gebeurt iets en op het moment dat er dan iets gebeurt, dan heb je daar een reactie op. Yeah. En die reactie wordt door jezelf beloond. En daar maak je een gewoonte van op yeah. een gegeven moment. Um, er zijn allerlei technieken en theorieën over hoe je dat het beste kan doen. En alles heeft ook weer voor ieder weer een ander ding. Maar het makkelijkste is om dat te doen met gewoon kleine aanpassingen in je gedrag. En te zorgen dat als je, ik zeg maar wat, vaak koffie drinkt. Nou, s ochtends, de trigger is alleen al het boven. Bij ons, we komen dan boven de keuken, ja. uh, Is al het zien van dat apparaat. Ja. Dan, oh ja, koffie. Dan ga je denk je helemaal niet over na. Stel nou dat je dat wil elimineren. Zet dan die koffie niet alleen weg. Maar zorg ook dat daar heerlijke thee staat. Um, en zorg dat je uh, uh, ook alle andere stimuli die daar omheen zitten zo mogelijk vervangt. En maak voor jezelf echt een analyse van wanneer doe ik nou dit gedrag? En dat is wel, een gedrag is zo ingesleten... dat dat is zo'n automatisme geworden. Dat als je dat wil aanpakken, moet je voor jezelf echt reageren. Wanneer doe ik dit? Wat, yeah. wat triggert mij hierin? Wat geeft me dit? Oh ja, lekker. Ik bedoel, Mensen die, die ooit hebben gerookt, die weten ook... op het moment dat je een sigaret neemt... dan heb je jezelf je ingesproken dat? Ja, dat dat echt ja, lekker is. Ja, ja. Nou, ik rook al gelukkig 20 uh, jaar niet meer. Ja. En als ik nu alleen al rook... Als ik, zeker als je het hardloopt en je loopt langs iemand die aan het roken is... nou, dit is zo smerig... Oh, maar dat heb Ik vind, heb je dus... ik vind het nog steeds lekker hè? Ja? Ja, ja nee, ik. Uh...
0: Maar ik vind het wel goed dat jij het zegt. Maar ik, ik, ik weet gewoon dat het nergens op slaat. En dat het niet. Ja, ik ben gewoon altijd wel van het functionele. Dus ik denk, ja, het brengt je werkelijk waar helemaal niks. Nee. En, en, en de mindfuck dat het ontspannen zou zijn... is gewoon omdat je even met je ademhaling bezig bent, zou je kunnen zeggen. Ja. Dus dat kan ook, ook gewoon daar, met frisse lucht.
1: Prachtig onderzoek wat ze gedaan hebben voor mensen die dan op een vlucht gaan. Die mogen dus tijdens die vlucht niet roken. Hebben ze mensen op een kort vlucht en op een lange vlucht laten ja. gaan. En wat ze zagen was dat bij beide die trek, die behoefte... die echt dat, dat lichamelijke behoefte weer en, en de mentale om weer te gaan roken... Gebeurde ongeveer een half uur, geloof ik, voor, voor het, einde. het einde van de ja. vlucht. Maakt niet vlucht, uit hoe lang zo je is was, het. dus het zo zit is in het. je hoofd. Zo is het. En, en dat maakt het ook zo moeilijk om gedrag te veranderen. Ja. En ook als je het naar het grotere plaatje, naar organisaties te veranderen. Want organisaties zijn gewoon uh, uh, combinaties mm. van mensen, ja. Hè, teams, ja. uh, mensen bij ja. elkaar. En die hebben ook onbewust gedrag. En om dat soort dingen te veranderen, is het heel belangrijk om te kijken van waar willen we nou naartoe? Waarom is dat belangrijk en wat gaat mij dan daarbij helpen? En als ik er voor mezelf achterkom dat dus een wandeling mij productiever maakt... en daardoor dus sneller naar die 1 miljoen mensen kan komen... of ja. mijn hoofd helderder ja. heb om achter te komen wat nou mensen hun leven echt verbetert... Ja, dan wordt het op een gegeven moment een logischer ding om dat te gaan doen. Ja. Dan wordt dat echt een... Uh...
0: Dat zijn we weer bij de future state eigenlijk, ja. Ja. Nou, wat ik nog wel even wil noemen, uh, is waar we het net over hadden. Toen zeg je inderdaad terecht, uh, trigger elimineren. De behoefte anders invullen, hè? dus de, ja. de, de, de teen neerzetten. Uh, verander de actie of reactie. Ja. Maar ook vooral en die vond ik dat ik dacht van, oh ja, dat is heel belangrijk. Beloon jezelf. Ja. Ja. En dat is, voelt nog wel eens een beetje als... Ja, eh, dat mensen die gestopt zijn met roken dan heel veel gaan snoepen. Dat is nou natuurlijk niet echt jezelf belonen. Nee en ja. ja Het hangt er een wel.
1: beetje vanaf. Want je kan wel zeggen: van, Kijk, stoppen met snoepen is makkelijker dan stoppen met roken. Ja. Alleen zoek dan een snoepje wat je lekker vindt... wat misschien wat minder schadelijk is. Ja. He? Maar het jezelf belonen... jezelf inderdaad dat moment even nemen van... ik heb ik best wel goed gedaan. Ja. En dat blijven... en dan ook echt zien van... hé, hey, maar ik ga me fitter voelen. Want dat belonen kan natuurlijk in een snoepje zitten. Maar het kan mm -hmm. ook zijn dat je uh, voor jezelf echt... nou, even hebben het weer over dat voelen. Voor jezelf voelt, hé, hey, ik voel me fitter. Ja. En wat, nou, dat was bij Google. Alles moest gemeten worden... En, in, en dat heb ik wel een beetje overgenomen. Google
0: Analytics.
1: Google Analytics. <laughs> eh. <laughs> maar hoe... Als jij voor jezelf een soort van analyse maakt... van hey, ik heb nu hier en hier en hier eh, last van... of eh, dat speelt me part. Ja. Hoe voel ik mezelf daarvoor? Een soort van zelfanalyse. Ja. Um, je kan jezelf wel voor de gek houden. Maar als je dat echt puur voor jezelf doet... heeft dat niet zo'n zin om je voor de gek te houden. Nee. Want je hebt als doel dat stoppen met roken. Ja. Um, ik heb het op momenten dat ik heel druk ben... En, en heel lang achter elkaar heb gewerkt... dan merk je gewoon dat je geïrriteerder bent. Dat je soms uh, last ja. krijgt van oorzuizen... of dat, soort, dat, je, dat je foutjes begint te maken. En dan schrijf ik dat voor mezelf op... En dan hou ik dat gewoon eens even bij. En dan ben ik voor mezelf heel streng. Dat ik gewoon inderdaad naar buiten ga. Dat ik beter slaap. Dat ik langer slaap. En dan hou ik dat over de weken bij. En dan merk ik gewoon. Hé, hey, wacht even. Hé, hey, dit werkt. Oh, mm. dit is lekker. En dat is het grote idee achter recharge ook. Je doet dat dan een tijd. En dan gaat dat goed. En dan verzandt dat. Dan ver, verwatert dat ja. een beetje. En dan moet je het weer eens een keertje oppakken. En dat is prima. Je kan best in die golven ja, Dat vind ik wel leven. lekker
0: dit vind ik echt mooi dat je dat zegt want want, want nou ja daar zit ook weer dat uh, focus recharge repeat in en, ja want jij zegt er net al van ik ben best wel streng voor mezelf en en ergens ja op een goede manier uh, ja denk ik ook dat je een streber bent een miljoen mensen willen verbeteren dat daar daar hè, de, de. en nogmaals ik herken mezelf hier hebben vinden daarom uh, ging ik mezelf een maximizer noemen ja. maar hoe ja, maar goed, je hebt het antwoord al een beetje gegeven. Hoe zorg je er dan toch voor dat je ja, het vreselijke woord gelukkig toch maar weer even gebruikt? Dat je gewoon wel... Ja, hoe doe je dat?
1: Nou ja, ik heb niet de ambitie om continu gelukkig te nee, zijn. Nee, precies. Daarom zei en ik het Ja, ik las laatst een mooi uh, artikel van de, uh, over content. Contentment over tevreden zijn. Yeah. Um, yeah. Ik ben even zijn naam kwijt. Kunnen we naar sturen. Die uh, heeft er veel onderzoek naar gedaan. Dat is de Contentment Foundation ook. En die David Carolla of zo geloof ik. Kom ik even op terug. Maar die heeft dus onderzoek gedaan naar wat is nou de beste staat van zijn. En we zitten tegenwoordig allemaal op werkgeluk en geluk en happiness. En en. Maar dat is een emotie. Dus dat komt en dat gaat. Yeah. En het enige wat je continu zeg maar kan zijn... is tevreden. Ja. Dat je goed in je vel zit... Dat je, uh, dat je dat naast geeft. En dat is puur intrinsiek. Dat... Veel van onze doelen zijn extrinsiek. Die zijn... Als ik dan een miljoen mensen binnenhaal... dan pas ben ik gelukkig. Maar je kan dus ook... en dat realiseerde vertelde ik al eerder... van die sollicitaties bij Google... dat hele traject om naar binnen te komen. Ja, dat was de grootste lol. Want Echt daarvoor gaan. Met dat boek ook. We waren op vakantie in Curaçao... en dan werd ik om vier uur ochtends wakker... en dan ging ik aan het schrijven. En om zeven uur werd de familie wakker... en dan ging ik naar het strand. Maar had ik echt al een soort van voldaan gevoel voel was ik helemaal tevreden met wat ik op dat moment gedaan had. En dat was nooit wat ik allemaal had willen doen. Nee. Maar wel van, hey ja, hier heb ik... Uh...
0: Ja, dus, oké, okay, nee, maar dit is een mooie nuance. Dus uh, ondanks dat je dat miljoen nog niet hebt je bent wel al tevreden met dat je ermee bezig bent om dat te bereiken.
1: Ja, en het is een mooi stuk over een boek... wat trouwens, niet, bedenk ik me nu we hadden het over ondernemersboeken... maar het boek van Phil Knight, Shoe Dog. En die was ik aan het lezen. En op een gegeven moment zat ik met mijn bedrijf weer met een cashflow-probleem. Het, het kosten voor de baten. En ik had echt een letterlijke tienduizenden euro's... die echt die maand moesten worden opgehoest. En ik wist, ja. begon niet waar ik ze vandaag ging halen. En ik dacht, oh, en dit ondernemen en wat een... En ik lees in zijn boek, hij heeft 9 miljoen dollar omzet met Nike schoenen al en hij heeft zijn nieuwe voorraad heeft hij al verkocht. En hij is zo maxed out bij zijn bank en bij zijn financiers dat hij kan gewoon die nieuwe voorraad niet aanschaffen. Nee. Dus de orders zijn nog maar nou goed. Ja. En terwijl ik dat lees, en, en uiteindelijk fikst hij het wel, maar terwijl ik dat lees denk ik, holy shit. Als ik nog tot de 9 miljoen dit probleem heb, dan kan ik het maar beter leren, leren, leren liefhebben. Ja, ja. Learn to love it. Um, en dat zet ook weer in mijn mind weer die knop om. Ja. Van ja, dat hoort erbij, dat is het spel. Ja. En, en die uitdaging, die heb ik nodig om lekker in mijn element te zitten. En sommige mensen vinden dat verschrikkelijk. En denken, nou ga je mij maar een werkgever die gewoon elke maand de slagens over maakt. En dan kan ik floreren. Ja, want dan, kan ik, dan weet ik waar ik aan, aan vast vastzit. Maar voor mij was dat echt een openbaring. Dat ik dacht van, ja. oh ja, 9 miljoen dollar. Nou, dan heb ik nog wel even te het gaan. Het gaat gewoon altijd zo zijn. <laughs> het gaat altijd zo zijn. Ja. En ja, dit ja, dus is tevreden fantastisch. is ook een
0: soort let it be ja ja, ja, ja. Ja, ja. ja,
1: en ik heb daar het ding in van... kun je er iets aan veranderen, het, uh, het uh, model van... Uh, uh, de ja, oude Hewlett-Packard uh, um, ja. ingenieur die ja. dan monnik wordt en um, die zegt op een gegeven moment ja, kun je er wat aan veranderen? Nee. Nou ja, dan why worry? Ja. Kun je er wel wat aan veranderen, uh, maar ligt het buiten jouw ding? Uh, Oké, okay, nou dan doe dat. Dus why worry? Ja. En dat why worry ja. is eigenlijk en het is natuurlijk platgeslagen maar ik vind het wel een hele mooie uh, ja, mooie kijk op het leven.
0: Ja, mooi man. Uh, nou ja, dan kijk ik op het leven. Hoe uh, kijk je aan tegen de dood? Um, het is wat het is. Ja. Ik jou, kijk jou, niet... Jouw vader is uh, op een gegeven moment overleden... en jij hebt wel eens eerder gezegd... dat je daar in eerste instantie... Ja, een beetje overheen stapte of dat ja. ja. beetje Ja, nee, mijn maar.
1: vader, die overleed toen ik uh, 14 was. Veertien ja. 14 werd op mijn verjaardag, uh, kreeg ik het s'avonds te horen. Nou, ze waren gescheiden, dus dat dat. Uh, en um, dat heb ik in eerste instantie eigenlijk zo van nou ja, zo so be it, En uh,
0: nou, het mooie is, uh, we hebben het hier kort over gehad, is dat jij uh, wel had begrepen dat je erover moest praten. Ja, ja. Dus dat deed je dan wel. Maar eigenlijk niet praten. Gewoon nee. heel veel zeggen. En ja. dit, dit, dit herken ik heel erg. Want dan, hoor, dan, weet je, dan weet je hoe iets zou moeten. Dus dan denk je dat je het doet. Terwijl... Ja, het is niet dat als je er heel veel woorden... of het maar tegen Jan en allemaal zegt... dat je er dan heel veel over praat.
1: Nee. Want je houdt het heel erg aan de oppervlakte. Ja. En inderdaad, wat je zegt, ik had altijd gehoord... je moet het niet opkroppen, nee. want dan krijg je emotionele problemen. Um, dus ik had het ook inderdaad verteld dat dan iedereen niet wilde horen... en, en uh, had daar verder in eerste instantie niet zo moeite mee. Totdat ik op een gegeven moment een paar momenten in mijn leven... die ik nog gewoon heel goed herinner, de realisatie krijg van... oh ja, hij is overleden en hij komt ook nooit meer terug. En dat heeft me onwijs gevormd in mijn leven... Um, maar ik ben ook wel redelijk nuchter erin. Op het moment dat je doodgaat, is het in, of klaar. of er komt daarna iets. Maar mm -hmm. dat is dan voor dan. Yeah. Dus het is niet iets waar je je op kan voorbereiden. Nee. Um, uh, ja, dit, dit, het komt. en het komt of onverwachts. of het wordt een hele lange uh, lijdensweg. Nou, dat hoop ik dan dus niet. Nee. Uh, maar de, veel meer dan dat kan ik ook niet. Me daar heb je ook op maken. geen angst
0: voor. Want kijk, ik kan me ook voorstellen dat met wat jij net vertelt. Uh, dat je ten opzichte van Boet je zoon ook zoiets hebt, uh, ja, dat moet mij niet gebeuren. Nee,
1: tuurlijk. Kijk, nee, ja. dat ik er, er nuchter in ben, ik wil niet zeggen dat ik wil dat het
0: nee. gebeurt nee. Of, nee. dat ik het dat toejuich van, nou, nee. kom maar op, kom volgende maar nee, avontuur. Okay.
1: Nee, en ik mag hopen dat ik niet, uh, dat ik gewoon mijn zoon overleef in ja. plaats van zoals wij, uh, mijn broer en ik met mijn vader. Um, want dat gun je niemand. Nee. Um, maar. Ik heb genoeg mensen in mijn omgeving zien overlijden. Of, of, en dan hoe pijnlijk en hard het ook is. Maar dat hoort wel bij het leven. Dat, dat ja. We komen en we gaan. En dat was ook een beetje mijn blik op, op corona. Uh, dat er heel erg gedaan werd van we moeten de ouderen beschermen. En uh, daarvoor moet de hele economie plat en, en uit. En, want we moeten die ouderen beschermen. En ik dacht van ja, maar ja, weet je, er komt een tijd van komen en gaan. Ja. Gebeurde niet door corona, dan. dan uh, ja.
0: Dan gaat het, ja. Ja. En wat... Nou ja, we, we hebben die miljoen. Uh, ja. Nee, maar ik, ik moet zeggen... ik uh, kan echt opkijken tegenover de duidelijkheid van, uh, van een veel breder iets. Je wil gewoon inspireren mensen helpen. Maar je hebt er toch een ja, soort target aangangen, zou je kunnen zeggen. Ja. Maar ik wilde toch de vraag stellen... wat wil je nog bereiken? Wat, wat, wat zijn nog je ambities?
1: Um... Daar komt wel weer dat uh, de vader verboet zijn, goede vader verboet ja. zijn. Um, dat zijn niet specifieke dingen, maar gewoon daar voor hem zijn en de tijd met hem uh, ja, hebben en doorbrengen. Zijn, ja. uh, dat is een, uh, een ambitie. De tweede is uh, dus inderdaad dit ondernemersavontuur. Waar dat ook naar gaat leiden. We hebben die, 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 die streven ja. van 1 miljoen. We zitten nu op 3%. Maar je hebt er toch geen datum op gezet? Nee, we hebben geen datum op nee, gezet. Okay. Ik heb mezelf altijd wel gechallenged dat het binnen 10 jaar moest. Ja, ja, okay. um, maar uh, dit hele ondernemerschap zie ik als. als mijn carrièrepad, ja. zeg maar. En dat ja. vind ik fantastisch. Ja. Vind ik geweldig. Um, mijn boek heb ik geschreven. Ik heb uh, voor, voor de columns, uh, de, de best gelezen column van RTL. Nou, toen ik dat lekker. opeens doorkreeg, dacht ik van... Wauw, dat is wel echt een soort van... Ik wist niet eens dat dat kon, nee. zeg maar. Of toen had ik nog nooit dat rekening geen, mee gehouden. geen doel, maar het Ja, lekker. het was wel ja. heel, uh, heel vet. En wat ik gewoon gaaf vind, is ervaringen. Uh, in mijn leven doen. Ja. Dus uh, dit is nu een, een, een periode... waarin we dit ondernemen doen. En ja, wat daarna komt... daar heb ik dan nog geen future state voor. En dat vind ik ook lekker. Ja. Zo. En de dingen die ik doe... wil ik weten waar ik naartoe ga... en, uh, en, en waarom dat belangrijk is. Maar, um...
0: maar ga je dit ook in het, uh, in het Engels doen? Want jij hebt vanuit je Google verleden... Uh, nou ja, genoeg Engels moeten praten. Ja. Uh, en, en, en de materie die je hebt, hoe je het vertelt. Ja, ook een beetje de looks. Dat bedoel ik helemaal niet. Uh, nou ja, gewoon. Ja, het is, het is een compliment. Dus dat mag, mag ik best zeggen. Ja, man. Uh... Hopelijk is die 1 augustus in het Engels oh, klaar. Oh, het is al gewoon ja, geregeld. Ja, ja, okay, ja, ja. Ja. Nee,
1: wij werken met heel veel klanten die Engels als voertaal hebben. Ja. Dus dan lopen we nu er tegenaan van ja, hartstikke leuk. Maar de Engelse versie. Ja, oké. Okay. En, um, uh, en ik vind ook gewoon. We hebben ons hele. Alle trainingen en programma's die we doen, doen we Nederlands en Engels. Ja. En dus dit boek ook sowieso.
0: Want we hebben het helemaal niet zo gek veel over die training gehad. Ook vind ik omdat het vooral iets is dat je moet beleven. Maar de kracht is dus wel dat je dat in vijf dagen doet. Echt een beetje maandag tot ja. en met vrijdag.
1: Ja. ja, en het idee daarachter is dat we hebben een, een werkweek. En op het moment dat je iets wil veranderen in je werkweek in je, in je leven, dan is die werkweek is heel erg definiërend... voor hoe jij je leven leidt. Yeah. Want werk geeft structuur, werk geeft een, nou ja, yeah. een sociale omgeving. Yeah. Uh, maar ook verleidingen, uitdagingen, daar kom je zelf continu tegen. En um, we hadden eerst vroeger was het de, de zeven dagen, de Stress Detox Week... werd het de seven-day recharge. Alleen het, uh, in het bedrijfsleven gewoon vijf dagen. En je merkt dat veel mensen... Uh, afhaken op het moment dat ze dan hun weekend moeten opgeven. Dus wij zeggen ook op donderdagochtend van met wie ga je er morgen vieren dat je vijf dagen aan je well-being hebt gewerkt en of je dat dan doet met een kop thee of met een glas wijn, dat moet je lekker zelf bepalen. Ja. Maar het geeft je echt in vijf dagen is kort genoeg om mensen te enthousiasmeren om te zeggen ja dat wil ik proberen ga ik ja. en lang genoeg om verschil te maken, om echt voor jezelf te merken. En we hebben vaak genoeg kritische mensen die zeggen ja het programma gedaan en uh, ik zeg maar wat vind je dan de beste? Ja dat nou dat dat koud afdouchen daar zag ik wel heel erg tegen op hoor. Nou dat doe ik nog wel want dat vind ik echt wel een uh, dat geeft me zoveel energie en hoor je zo opeens stralen ja, ja. en dan denk je ja, maar wacht even. Je zei toch net dat je
0: er niks aan vond? Maar er is altijd wel iets. Dan. Er is altijd iets.
1: Ja, 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 ja. En als je dingen wil doorbreken dan moet je altijd even door de door de pijn heen. Alleen dat hebben we dus geprobeerd zo mooi mogelijk en 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 met gamification en um, uh, door een leuke manier in te pakken, ja. zodat het ook op een, een, een ja dat het kan, dat je er doorheen
0: kan en dat het
1: oké okay is. En, uh... ja, ik
0: ben blij dat je, want kijk het nogmaals, dat is gewoon, uh, zo begon ook mee. heel erg uh, het bedrijfsleven wat uh, goed is, maar nu hiermee, dus een begin in ieder geval, met het boek is het ook gewoon ja. voor mij als, uh, nee, ik wil niet zeggen dat ik geen werk heb. Ja, nee, ik heb geen werk. Nee.
1: Nou, dit is ook een, voor een, een hele leuke hobby waar je werk voor ja, gemaakt nee, hebt. Ja, precies. Te, uh... Ja,
0: zo is het. het. Oké, okay, uh, maar ik was al eigenlijk richting het einde. Uh, ik wil nog vooral even weten, hoe wil je herinnerd worden?
1: Hoe wil ik herinnerd worden? Eh... Um... Uh, Los van
0: die lieve vader, die, uh, die is ja, nee, dat is verboed. Uh, ja. uh,
1: daar hoeft de rest me niet voor te herinneren. Nee. nee, hoe wil ik herinnerd worden? In ieder geval, als een uh, energiek, enthousiast iemand die uh, toch op zijn manier een klein verschil heeft gemaakt hier uh, uh, in zijn omgeving,
0: ah, lekker bezig, heden. Ja. Top. Onwijs bedankt voor je tijd en uh, inspiratie. Uh, work smart, play smart. Ik, uh, ik vond het, ik, jij hebt mij eerder gevraagd het boek te lezen dan het uit was. Ja. En uh, dat was een genoegen. En ik, uh, ja, het, is, het is echt een aanrader. Het is allemaal zo duidelijk. Ik hoop dat, uh, ja, als je zit te luisteren, dat dit ook zo'n duidelijk gesprek was. Laat het vooral weten onderin de reacties. En uh, ga naar de website voor meer informatie. Dat is Koekeroe. Daar is je over koud kouddoetjes gesproken. Wim Hof, Kukuru Dus K-U-K-U-R-U.nl. Waar je al die andere afleveringen ook gaat zien. Uh, abonneer, subscribe, doe iets uh, met je leven. En geniet vooral. Uh, graag tot de volgende. Zonnegroet. Hoi.